0: Bonsoir à tous, bravo d'être, euh, merci, et bravo d'être aussi nombreux alors qu'il fait si beau Vous êtes venus, on va parler lumière en même temps, donc ça va euh, Quelques mots, moi je, je vais laisser la place aux, aux, à nos intervenants émérites que je salue et que je remercie euh, Quelques mots de la Société des réalisateurs de films qui organise cet événement depuis maintenant deux ans euh, Qui porte le nom d'école, c'est assez mal nommé parce qu'en réalité, rien de rien de studieux, rien de scolaire, mais au contraire des, des, des réalisateurs et leurs collaborateurs qui échangent librement sur comment on fabrique les choses. Euh, la société des réalisateurs de films, c'est une association qui existe depuis depuis 1968, euh, euh, qui qui organise aussi la caserne des réalisateurs et qui globalement défend les droits des réalisateurs, la liberté de création, et qui a une, une culture militante qui déborde aussi euh, la question de l'industrie et du cinéma, qui s'engage du côté des, des sans-papiers, des réfugiés, toutes sortes de choses euh, réjouissantes. Euh, et je vais donc laisser la parole à Bernard Payen, qui va vous modérer cette soirée et vous présenter nos intervenants. Je vous remercie. Bonne soirée. Je remercie, pardon, nos partenaires. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je parle, en fait. C'est pas du tout pour vous saluer. C'est pour remercier nos partenaires, la région Île-de-France. Et là, ça c'est aidé, bien sûr, qu'on embrasse.
1: Bonsoir à tous. Donc, euh, merci d'être, euh, d'être ici avec nous. Alors, je vais vous présenter bah, les différents intervenants. <rire> Autour de moi, j'ai commencé peut-être par Daniel Arbide, euh, bonsoir Daniel, donc euh, je, je vais rappeler à, à, à tout le monde que Daniel fait des films depuis la fin des années 90 à peu près, donc euh, à la fois aussi bien des courts-métrages, des essais, euh, et puis bien sûr des longs-métrages, euh, donc euh, fiction, je vais, je vais rappeler dans les champs de bataille, c'était 2004, Un homme perdu, 2007, et puis Peur de rien, 2015, c'est le tout dernier. Il y a eu aussi un téléfilm, d'ailleurs, un film pour Arte, qui s'appelait, je crois, Beyrouth Hôtel. Voilà. Et Daniel, vous travaillez avec Hélène Louvard, qui est ici, à vos côtés. Alors, Hélène Louvard, ça fait aussi, ça fait pas mal d'années, en fait, que vous êtes directrice de la photographie. Euh, donc vous vous connaissez d'ailleurs on y reviendra tout à l'heure avec Daniel Harbi de, depuis très longtemps euh, vous avez signé euh, la photographie de pas mal de, des films de Daniel aussi bien d'ailleurs court métrage que, que long métrage, enfin, on y reviendra tout à l'heure et puis vous avez travaillé aussi euh, ben, je vais rappeler euh, comme ça quelques, quelques noms de, de, de réalisateurs il euh, y, y a Jacques Doyon, il y a Marc Rechat qui est quelqu'un aussi de très important avec qui vous avez fait plusieurs films dont un tout dernier d'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps je crois euh, voilà, il y a évidemment Dominique Cabrera il y a plusieurs films avec Dominique Cabrera il y a, vous avez signé aussi la photographie des plages d'Agnès d'Agnès Zarda euh, le film de Jim Wenders Pina. Euh, je vais citer aussi bah récemment le, le, par exemple de, de Smell of Us, de Larry Clark euh, voilà, enfin, il y a plein plein de films très très différents d'ailleurs euh, on y reviendra pour, au cours de cette discussion euh, et puis vous avez signé aussi l'image du film d'Hélène, d'Hélène Aclotte qui était à mes côtés euh, l'âge, l'âge, l'âge atomique voilà, qui est le long métrage d'Hélène Aclotte, qui a également signé documentaire, court métrage, comme réalisatrice. Voilà. Euh, je continue avec Renato Bertha. Alors Renato Berta, c'est, c'est du lourd, parce que <rire> pas, mal de, pas mal de films, plus de 110 films depuis euh, les années 70, à peu près. Euh, 68, exactement. 68, le dernier, c'était Charles Le premier, c'était Charles Moreau-Vif. C'est ça, c'est Alain Tanner. Euh, oui. Donc euh, voilà, bah, c'était le, 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 la, la nouvelle vague suisse, on pouvait appeler ça comme ça à l'époque. Euh, donc bah, les films d'Alain Tanner, les films de Daniel Schmitt, de Claude Goretta. Il euh, y a également donc, un film avec Jean-Luc Godard, c'est « Sauf qui peut la vie ». Et euh, je vais citer aussi euh, Chéreau, « L'homme blessé ». Robert, D'ailleurs, Vous êtes un des seuls, euh, je crois, directeurs de la photographie à avoir tra- travaillé avec chacun des... des euh, des membres de la Nouvelle Vague française, enfin en tout cas les principaux, je, Eric Romère, les nuits de la pleine lune. Il euh, y aura bien plus tard que Chabrol avec euh, Merci pour le chocolat. Euh, voilà, il euh, y a évidemment Rivette hein, avec Hurlevent. Osé signe aussi l'image de rendez-vous de, de Téchiné. On revoir les enfants, Milou en mal Et puis, il voilà, y a toute une phase aussi avec Manuel de à Mosguitaille. Euh, je ne peux pas citer tous les cinéastes avec euh, lesquels vous avez travaillé de toute façon on aura l'occasion aussi d'en parler et puis bah, récemment bah, vous avez signé les, la photographie des deux films de Philippe Garrel euh, les deux derniers qui sont sortis « L'ombre des femmes » et « L'amant d'un jour voilà, » qui étaient euh, à la l'occasion des réalisateurs cette année ensuite euh, Léa Fener, Léa Fener euh, réalisatrice euh, euh, notamment bah, de courts-métrages mais aussi de longs-métrages euh, je vais donc citer Qu'un seul tienne et les autres suivront qui était le premier long métrage et puis Les Ogres qui est le film qui est sorti l'année dernière je crois que c'était en février quelque chose comme ça 2016 voilà et dont Julien Poupard qui est ici présent a signé la photographie euh, alors Julien Poupard je vais rappeler euh, aussi que vous avez signé, signé la, la photographie pardon de deux longs métrages qui ont eu tous deux la caméra d'or euh, je vais citer euh, bah, notamment le, le tout dernier qui est Divine mais évidemment aussi Party Girl. Tout euh, un travail qui a été entamé d'ailleurs avec Claire Burger, Marie-Mache Kelly, euh, ben, dès leur court-métrage d'ailleurs. Parce que vous avez fait beaucoup de courts-métrages avant, et pas mal de, de réalisateurs qui, qui, ont, qui en viennent à leur long-métrage aujourd'hui. Euh, et puis vous avez signé aussi ben, la photographie de Comptes et Blessures, euh, notamment, qui est sortie au début de, de cette année. Voilà. Je n'ai pas fait d'erreur, c'est bon Très bien. Alors on, a, on, on s'est dit en, fait, pour, en préparant cette table ronde euh, ben, qu'on allait essayer d'être très concret. Euh, d'essayer de, de, de vous raconter euh, quel est ce tandem de, de cinéma essentiel directeur de la photographie cinéaste comment ce lien se définit, s'établit, s'épanouit de la naissance du projet ca, quasiment jusqu'à la copie zéro et, euh, et on s'est dit, puisque ce rendez-vous d'ailleurs, d'ailleurs s'appelle le rendez-vous de, de, de l'école de la SRF bah, que peut-être on pouvait choisir cette option euh, chronologique de, de manière très concrète comment on travaille ensemble un cinéaste et un directeur de la photographie euh, donc peut-être... Euh, pour commencer, tout bêtement, on pouvait, on, pouvait, on pouvait raconter un petit peu comment se forme un tandem aussi, parce qu'on l'a vu dans ma petite présentation, ben, euh, parfois, voilà, Daniel Arbin et Hélène Louvard, euh, vous avez fait plusieurs films ensemble, vous avez l'habitude de travailler ensemble, il y a cette idée de, de, de choix, comment on, se, comment on choisit un directeur de la photographie, bon, c'est plus souvent dans cette, dans cette direction-là, euh, mais donc j'avais envie un peu de vous entendre euh, là-dessus. Euh, voilà, je ne sais pas qui veut commencer, Daniel. Je ne sais pas ce que je regarde instinctivement parce que Hélène est au milieu de vous deux. C'est-à-dire, c'est très bien placé. Vous êtes très bien placées toutes les, toutes les trois comme ça.
2: Euh, bah, bah, moi, j'ai commencé à faire des films avec Hélène Louvard. et je me dis quand même parfois que si je ne si je serais pas tombée sur Hélène Louvard, est-ce que j'aurais fait des films je veux dire, c'est pas parce qu'elle est là, parce que je peux dire plein de choses méchantes sur elle, ce que je vais dire ce soir, mais quand même, quand même la rencontre avec Hélène Louvard était tellement décisive, je pense, à, 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 avec du recul, parce que moi, j'ai pas fait d'école de cinéma, je voulais pas faire du cinéma particulièrement. Je veux dire, vous m'auriez dit un an, un an plus tôt, je vais faire des films, j'aurais éclaté de rire. Je l'ai fait comme un défi, comme un presque un pari avec quelqu'un, presque. J'ai écrit un scénario, il a eu le GREC, le groupe de recherche d'essai cinématographiques. J'ai cherché, donc j'avais de l'argent et j'avais le scénario. J'ai cherché des gens pour réaliser mon scénario. J'ai rencontré deux personnes, je voulais que ce soit tourné dans le centre de Beyrouth. Et tout le monde a refusé, enfin les deux ont refusé. Un, parce que c'est le centre de Beyrouth, c'était l'ancien quartier juif, et il me dit, c'est très politique, est-ce que je peux faire un truc politique Et l'autre me dit, ouais, mais c'est une affaire de femme, que, qu'est-ce que je vais faire, moi, avec cette histoire de femme Une femme qui cherche sa maison. Dans ce... Et donc, euh, qui est, qui est enfin, une femme euh, libanaise, euh, pas, pas forcément, c'est pas un truc sur le judaïsme ou quoi que ce soit, c'était juste que ça se passait dans le... Dans, dans ce quartier, et donc euh, je me suis dit, tiens, je vais le faire moi-même, je ne sais rien du coup comment on fait, mais je vais le faire moi-même pour ne pas rendre de l'argent, et donc euh, quelqu'un m'a conseillé et m'a dit, il euh, faut aller au cinéma, il euh, faut voir euh, les films que vous, avez, que vous aimez, il faut écrire aux gens, <rire> voilà donc je vais voir, et, je, et, je, et je, j'allais au cinéma évidemment, mais là je, je tombe sur « Y aura-t-il de la neige à Noël ?» Et c'est Hélène qui a fait l'image, et je lui ai écrit une lettre. Chère madame, il n'y avait pas de mail à l'époque. Euh, voilà, le film était une sorte de succès absolu, quoi. Et moi, je lui proposais un court-métrage à Beyrouth, fauché. Et donc, euh, et je, elle me rencontre, enfin, on se voit au café, et je ne sais pas ce qu'il lui a appris, elle m'a dit oui. Et donc, je lui ai voilà, voilà. Et le premier jour de tournage, je dis ça parce que euh, je ne savais rien. Et le premier jour de ton âge, c'est une histoire que je raconte souvent. C'est, je lui dis, Hélène, on va faire le décor. Il sera, il sera net, et l'actrice, elle sera floue. Et Hélène me dit, oui,
3: avec un travelling.
2: Avec un travelling. <rire> C'est vrai, il y avait un travelling. Et donc, je voulais tout flou avec un travelling, avec l'actrice euh, floue et, et le décor net. Et je serais tombée sur quelqu'un qui m'a expliqué qu'au cinéma, les acteurs sont nets et les décors, voilà, les acteurs principaux. Et que, viens, je vais t'expliquer, je suis sûre que ça m'aurait braqué. Donc, elle, elle me disait, oui, à tout. Je disais, ah, tiens, c'est facile, en fait. Le enfin, cinéma il suffit que je fantasme le truc elle Hélène va le faire. <rire> donc voilà. Donc je lui je lui je, elle sait que je suis je lui suis redevable d'être là et puis euh, que j'ai toujours du plaisir à, à travailler avec elle même si je fais des films aussi avec d'autres pour voir comment ils font, parce que c'est intéressant voir comment d'autres font. <rire> Comme elle elle fait des films avec d'autres aussi. Donc je lui fais la même pareil. <rire>
4: Alors, je veux reprendre un tout petit peu ce que disait Daniel quand elle disait que je disais oui à tout, c'est vrai, <rire> euh, mais disons qu'en fait, c'est pas le fait que je disais oui à tout, mais j'essayais de comprendre, et c'est un petit peu de manière générale, qu'est-ce que veut la personne qui réalise et qu'on est là pour les aider à concrétiser et qu'on euh, a le droit de tout essayer en tout cas, parce qu'il n'y a pas une loi qu'il faut suivre et qu'il ne faut pas... Euh, de ne pas suivre, disons, et donc du coup, quand elle m'a proposé ça, c'est vrai qu'elle avait une pensée, elle recherchait quelque chose et que je pense qu'au ce stade, quand on a fait ce gros métrage où on n'avait pas les épaules non plus lourdes par des impératifs financiers et des contraintes, ce que nous amène le cinéma des fois, c'est à ce moment-là on peut se permettre d'essayer des choses et que je pense que c'est en cherchant qu'on trouve et voilà. Donc, alors, après, si maintenant, un peu avec des, des années d'expérience entre guillemets, on peut comprendre que cette idée-là n'est pas forcément bien quand le propose le réalisateur ou la réalisatrice, c'est à nous aussi un peu de les guider un petit peu différemment, mais en partant toujours de ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire que moi, dans, dans ce que j'essaie de faire, c'est que je pars toujours de ce qu'ils cherchent, pourquoi ils cherchent qu'est-ce qu'ils aiment, mais surtout ce qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Et c'est là où après, on guide. Alors après, c'est super bien quand on ne veut pas guider, quand on arrive à trouver une espèce de balance, et qu'on ait une balance à peu près, après, où on est euh, non pas la guideuse et la personne guidée, mais qu'on trouve quelque chose comme un équilibre. Donc au début, quand on s'est rencontrés, euh, moi aussi, j'ai cherchais euh, cette histoire de point sur le personnage, enfin sur, pas sur le personnage, et sur le, le mur qui était net, c'est parce qu'on racontait aussi une ville, donc la ville était importante aussi. Et puis après, euh, quand on grandit, entre guillemets, et si on grandit ensemble, euh, en fait, on, on voilà, il on y, y a des choses qu'on sait qu'on n'aime pas trop, euh, que ce n'est pas si bien que ça, euh, ou que ce n'est pas compris. Et qu'après, on essaie de continuer vers des trucs qui sont peut-être plus compris pour un spectateur,
1: mais toujours
4: en recherchant. Voilà.
1: Peut-être, Hélène, enfin, c'est important. On... important.
5: On... Oui, c'est ce qu'on a fait ensemble. Bah, moi, comment j'ai rencontré Hélène, c'est un peu particulier, parce que moi, je, la première fois que, que j'ai rencontré Hélène, j'étais assistante sur un film de mon père, et j'ai vu donc Hélène dans la pratique très concrète de ça. Et quand j'ai vu le film après à Cannes, je crois qu'il y avait en même temps le film de Daniel Arbide, dans les champs de bataille, il me semble que c'était la même année à la quinzaine. Et les deux films, il y avait un truc qui m'avait saisi dans le travail d'image, c'était que je trouvais qu'il y avait une sensualité mais de dingue dans la manière dont elle, avait, elle filmait les, les acteurs, les, les, les héros. Et qu'il y avait un truc, vraiment des héros. J'ai vraiment vu des héros au cinéma, que ce soit La blessure ou ton film, il y avait vraiment ce truc qui m'avait vraiment frappé. Et donc du coup, quand j'ai commencé à réfléchir à qui, avec qui j'aimerais travailler... J'ai regardé d'autres films, je suis tombée aussi sur un film de Doyon que tu avais fait, je crois que c'était « Raja ». Et pareil, alors que c'était tout à fait un autre type d'image, je trouvais qu'il y avait une puissance physique des gens qui étaient à l'image. Et ce truc-là, très charnel d'Hélène, d'un film à l'autre, même si l'esthétique était différente, il y avait pour moi, en tant que réalisatrice, c'est vraiment ce qui m'intéresse, il y avait vraiment le corps de l'acteur et la libido, enfin, du regard qui était au centre de ces films que j'avais vus que tu avais fait Donc j'ai appelé Hélène, j'ai pas osé lui dire « est-ce que tu veux faire mon film ?» Je lui ai demandé si elle avait un assistant me conseiller Et Hélène m'a dit « non mais tu rigoles, pourquoi tu me proposes pas ?» Et j'ai dit « bah j'osais pas ». Et en fait on est parti sur mon, mon premier film, qui était en plus un court-métrage au départ avec très peu d'argent, un peu la même... Et on, a, on est parti dans, dans... voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait.
1: Voilà. Alors, si on s'en tient aussi au, donc, au fil rouge des réalisateurs, Léa, c'est, c'est, c'est autre chose, c'est, il y a eu une première expérience d'un long métrage qui n'était s'était pas très bien passée avec un chef opérateur, on ne va pas forcément entrer dans les détails, mais en tout cas ça, ça, ça mettait en condition pour aborder le deuxième long métrage et pour, et pour cette fois-ci ne, peut-être ne pas se tromper ou choisir le, le, la bonne personne pour faire le, pour faire le film.
6: Ben, après, on peut rentrer dans les détails, parce que ça fait aussi partie de ça. Hein. Enfin, faire un film, c'est parfois aussi se tromper de collaborateurs et après continuer à lutter, essayer de, de malgré tout arriver à, à maintenir le cap de ce qu'on désire faire comme film. Mon premier film, c'était qu'un seul les autres suivront. Et c'est aussi des aléas, euh, ce choix-là. Moi, j'avais commencé à choisir un chef opérateur qui est parti pour un film aux états unis qui ne l'a jamais fait d'ailleurs, mais bon, qui m'a laissé deux semaines juste avant le tournage euh, sans chef opérateur. Et je ne sais pas, j'imagine qu'il y a aussi des étudiants réalisateurs. Voilà, je me suis retrouvée avec une semaine, à rencontrer plein de gens dans un état comme on peut être à ce moment-là assez fragile. Euh, et puis c'était un premier film et j'ai, eu, j'ai privilégié la filmographie, comme j'étais impressionnée par le travail de cette personne, à la qualité d'échange euh, de notre rencontre. Parce que peut-être c'était le premier film et je voulais être rassurée. Enfin, voilà. Et euh, très vite, ça s'est trouvé que c'était pas possible. Parce que cette qualité d'échange n'était pas là. Parce que moi, ce que je poursuivais euh, n'était pas respecté par ce chef opérateur. C'est-à-dire aussi cette triangulaire avec les comédiens. Parce que euh, parce que c'est comme si quand on est sur un premier film, ça dépend. Peut-être, peut-être que moi, j'avais peut-être ce côté à me dire euh, il faut faire comme ça. Euh, c'est comme ça qu'on fait. Donc je vais écouter. Je vais voir. Euh, a priori, c'est comme ça. Et, euh, et c'est comme si tous les désirs étaient mal compris. Et ça arrive aussi. Et après, on se bat et le film, il est fait de ses contraintes. Je voulais quelque chose de léger. Je me suis retrouvée avec une énorme caméra, avec des câbles partout, hyper lourdes, etc. Enfin, ça s'est reproduit à plein de, plein de niveaux. Mais le film est né de cette bataille-là aussi. Et euh, il a ses qualités et ses défauts de cette bataille. Mais j'arrive avec le deuxième film en me disant. En fait, on va découvrir d'autres choses, on va découvrir la confiance, euh, le, la, la joie sur le plateau aussi, ce qui est un, une grande ambition, euh, sûrement pas toujours couronnée de, de, de fruits, mais bon, voilà. Et moi, j'avais fait des études avec euh, Julien Poupard et je me retrouvais dans une situation un peu particulière, c'est que j'allais filmer mes parents. Donc, il y avait plein de questions, c'est-à-dire qu'il euh, y avait la question d'avec qui euh, je m'adjoins comme collaborateur pour aller filmer, euh, pour aller tenter ce côté un peu dingue d'aller faire jouer mes parents des rôles qui leur sont hyper proches, avec qui je suis suffisamment proche, mais aussi suffisamment euh, en distance. Enfin, On n'était pas forcément amis à cette période-là, pour aussi avoir confiance dans son recul, euh, pour être sûr qu'il soit un allié, pour me dire non, là... Euh, c'est pas possible ce qu'on est en train de faire, ou tu te laisses avoir par, euh, par tes émotions à cet endroit-là. Et moi, j'avais toujours été très impressionnée par deux points qui sont après devenus au centre de notre film. C'est la qualité de regard sur le jeu, je ne sais pas comment, que pouvait avoir euh, Julien, et euh, sa capacité d'intégrer dans l'écriture euh, du cadre quelque chose qui s'apparente presque à de la danse. Voilà quelque chose où je sentais son corps actif alors ça peut être de la enfin du désir pour les comédiens ça peut être mais son corps actif d'une manière très particulière qui me semblait particulièrement correspondre à ce mouvement là que je cherchais à développer dans le film et après c'est vrai que euh, dans les discussions j'ai tout de suite voulu qu'on me parle concrètement de com- enfin, être sûr qu'on parlait du même film dans les premières discussions euh, ensemble. Voilà, être sûr de ça dans le début, être, être comme tu disais. Ben, je, je voulais aussi faire toutes les choses en contre du premier, mais euh, voilà, voilà les raisons du pourquoi du, du choix, euh,
1: en gros, mais. Euh dans, dans, ce qui est intéressant dans le, dans le tandem entre euh, réalisateur et directeur de la photographie c'est parfois de ce, cette idée de, de grandir ensemble. Enfin, je, je parlais de, notamment ben de, 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 des premiers courts métrages, euh, pour citer comme ça un exemple un peu concret, les films de Pierre et marie Amé Kelly, et nous avons c'est gratuit pour les filles, euh, enfin de commencer comme ça et après de, de passer au long métrage ensemble et, de, et donc cette idée de compagnonnage aussi elle est, elle est
7: très intéressante. Euh, oui, c'est sûr que moi, j'ai fait beaucoup de... Quand je suis sorti de l'école, j'ai fait beaucoup de courts-métrages, vraiment beaucoup. Après, il se trouve que j'étais un très mauvais assistant. Que... Du coup, j'étais un peu assistant euh, d'un opérateur qui s'appelle Ifcap, mais j'étais très mauvais. Donc, il fallait que je trouve une, une solution. Et du coup, j'ai fait beaucoup de courts-métrages, mais vraiment beaucoup. Et, c'était, euh... et en même temps, moi j'ai toujours cru dans cette idée de, de génération de, de cinéastes, de choses comme ça. Donc, je... Voilà, je m'étais dit. Enfin, c'était super, cette période où je faisais plein de courts-métrages, je rencontrais plein de réalisateurs différents. Et j'avais l'impression qu'on parlait tous le même langage, qu'on était tous euh, en face. quoi. Et du coup, bah voilà, bah après, hein, ça s'est fait vraiment progressivement et, et naturellement. Ça. Renato, euh, bon, il y aurait, euh, je pense, euh, énormément d'histoires à raconter
1: sur euh, comment euh, les, tous les cinéastes avec qui vous avez travaillé euh, vous ont choisi mais, euh, mais euh, on, pour, on, pourrait de, on pourrait parler de Garel parce qu'il y, y a quelque part si Garel vous choisit pour ces deux euh, derniers films c'est aussi entre autres hein, euh, le fait que vous avez travaillé avec Godard que vous avez eu aussi ce, c'est, c'est une de ses références aussi euh, il l'a souvent dit
8: enfin, entre autres oui oui mais pas seulement Godard euh, euh, oui, oui, bien sûr. Lui, on, on bien. fait partie un peu de la même famille dans la mesure où il y a une famille, quoi, je dis... où il y a des gens qui peuvent se parler. Aujourd'hui, les cinéastes, ils se parlent un peu moins, mais c'est vrai qu'à l'époque, ils parlaient un peu plus. Et, et, enfin, à l'époque... Ça dépend de quelle époque on parle. Hein. Et, donc, du coup, c'est vrai que j'étais un peu dans la même famille, parce que Nouvelle Vague... J'aimerais bien la définir, la Nouvelle Vague, aujourd'hui. C'est quand même très, très difficile, je pense. En tout cas, l'héritage de la Nouvelle Vague... Il n'est pas toujours... Je considère qu'il n'est pas toujours positif. Mais bref, ça, c'est notre discussion. Euh, le, le, oui, le, Moi, j'ai plutôt la tendance à, à... Quand je rencontre des metteurs en scène, j'ai plutôt la tendance à avoir mon rapport euh, euh, qui va bien au-delà... Du cinéma, de voir un peu si, si, si on se comprenne. Et c'est vrai que, que, que euh, ça m'est arrivé plusieurs fois euh, de rencontrer des cinéastes et, et de m'apercevoir que le même mot, il ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Euh, euh, donc, du coup, tu essayes de, de, de trouver des, des. Et ce qui me paraît vraiment important, c'est ce que disait Hélène, c'est de savoir un peu qu'est-ce qu'un cinéaste cherche. Et du coup, aussi de ce qu'il trouve? parce que des fois on cherche une chose et on trouve tout à fait autre chose. Et dans quelle mesure cette autre chose fait que ça devient quelque chose qui nourrit d'une façon ou d'une autre un film, un film en attendant le projet et qui va au-delà du scénario. C'est pour ça qu'il y a quand même un chapitre qui est quand même très important, ça me paraît, c'est, c'est, c'est le scénario. J'aimerais bien qu'on puisse parler un peu. Et, Commençons,
1: rentrons en vie du sujet avec le, 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 ce scénario qui est le premier finalement, document que vous recevez.
8: Souvent, souvent, c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de recevoir un scénario. Ils me disent, bon, ben voilà, est-ce que tu veux tourner ce film Je lis ce scénario. Oui. Je le mets de côté. Je dis, attends, maintenant, il faut que je rencontre le metteur en scène et voir un peu qu'est-ce qu'il veut en faire de ce scénario. Quel type de rapport il a à ce scénario. Et là, effectivement, c'est, c'est, c'est d'essayer de, de comprendre un peu qu'est-ce qu'un metteur en scène il, il, il cherche. Et qu'est-ce et pour moi, la chose la plus difficile, dans la mesure où je peux généraliser, c'est de vraiment comprendre qu'est-ce qu'un cinéaste, il a vraiment envie de filmer. Et... Mais, mais dans l'intime, hein, je dis, pourquoi il a envie de faire comme ça plutôt que, que ça Et là, on rentre sur un terrain qui est bien au-delà du scénario, et c'est quelque chose, en tout cas, moi, ça m'excite assez de comprendre. Mais ça implique justement des rapports euh, 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 vraiment euh, profonds, quoi. Je dis, euh, pour moi, c'est un, c'est un peu une histoire... Euh, disons que j'aime pas trop arriver euh, le premier jour au tournage, bonjour, c'est mal l'opérateur. oui, bon, alors comment on fait Sinon, Pour moi, c'est, c'est, c'est impossible. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Mais, mais euh, disons que je préfère passer, par, 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 en tout cas, par un scénario, tout en lui donnant pas une, 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 une importance absolument capitale. Parce que ce qui est vraiment important, c'est ce qu'on en fait du scénario. Oui. Ça, c'est vraiment essentiel. Pour moi, un scénario, c'est... Un, c'est enfin, théorique. Euh, euh, c'est un document tel qui permet à, à une équipe de fabriquer un film. et C'est un peu comme les dessins d'architectes. Euh, c'est vrai qu'un scénario à lire, si c'est un vrai scénario... Ce n'est pas toujours facile. Je parle d'un vrai scénario parce que je considère qu'aujourd'hui, les scénarios ne sont plus écrits de la même façon. Je pense, par exemple, en Italie, à l'époque, on faisait, il y avait une page séparée en deux. D'un côté, il y avait le son, de l'autre côté, il y avait l'image. Donc, grosso modo, les dialogues et de l'autre côté, l'image. Et c'est vrai qu'à lire ça, c'était vraiment très fastidieux et c'était difficile de rentrer. Et du coup, euh, euh, pour des raisons, à mon avis, seulement de financement, les scénarios, ils sont écrits de plus en plus en une forme littéraire. Et, et, et à quoi ça sert, les scénarios Dans le 90% des cas, c'est pour financer des films. Et, et, et donc voilà, très souvent, euh, 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 on est confronté à, à dire, bon, ben ok, maintenant, le film est financé, allez, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ça et, et là, il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment intéressant. Ça m'est arrivé plusieurs fois de lire des scénarios avec des metteurs en scène. Soit j'aime bien, soit dépend beaucoup des metteurs en scène. Mais je ne sais pas, avec Alain René, ça m'est arrivé deux fois de lire vraiment en profondeur un scénario, mais de passer une semaine. Et que ce n'était pas seulement seulement des choses liées à la photographie, on on fait ça, non, non, pas du tout. Mais ça permet de rentrer dans un film et du coup, où tu te dis, ah, tiens, voilà, la, la, la photographie, elle s'impose, je dirais. C'est, c'est, c'est des choix qui se font hein, euh, sur la base de, 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 de ce travail. Mais enfin, là, je peux continuer pendant des heures. Mais...
5: J'ai une mini-question un peu, un peu banale, mais est-ce que ça vous est arrivé de lire un scénario où vous vous êtes dit, ah, c'est vraiment pas terrible, mais d'avoir une intuition, oui. de vous dire, et quand vous rencontrez le réalisateur, d'un coup, là, vous avez ben oui. un vrai
8: désir pour le projet. Je dis, euh, si je pense à sauf qui peut, le scénario, c'était quelque chose, dont vous ne comprenait rien. Et, et, et bon, ça, ça, ça voulait rien dire. Mais, mais pour Godard, un scénario, c'est toute une pratique liée à ces papiers-là. Et vous, qu'est-ce vrai. qu'il vous
5: a dit, par exemple Pardon Vous, comment il vous a parlé de son film et qui fait que vous êtes entré dans le scénario autrement Il ne
8: parlait pas beaucoup du film. D'accord,
5: mais alors, il ne parlait pas
8: beaucoup du film, on faisait. C'est-à-dire que Godard, c'était à l'époque, bon, quand on a commencé, Bon, par le fait que là, on était deux, attention, hein. on était deux opérateurs engagés au même titre, mais on était trois à la caméra, donc on se partageait bêtement le travail. Donc c'était avec Willy Luchansky, qu'on était amis, donc on se partageait déjà le travail, ça d'une part. D'autre part, quand il y avait des problèmes. Et, et c'était lui qui me dit, « Ouh là là, j'en peux plus, vas-y, toi, sur les barricades maintenant. » Alors, hop, oh, moi, je partais, « J'en peux plus, oh, vas-y, toi. » Enfin, bref, on s'est changé un peu les, les, les rôles. Et, et ce n'était pas toujours simple, parce qu'il y a beaucoup de psychologie sur le film de, de Godard. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une phase qui est absolument phénoménale, comme il dit lui-même, c'est le scénario. Et pour lui, le scénario, ce n'est pas quelque chose d'écrit, mais c'est une pratique quotidienne. On prend une caméra, on va faire un plan, on fait des... On commande le plan, il euh, y a des comédiens qui arrivent. Et, et justement, avec Godard, il n'y a pas le premier jour de tournage. Quoi, je dis. C'est quelque chose, on arrive au tournage petit à petit, avec des comédiens, tournant des essais, puis tu ne sais jamais si c'est des essais ou pas. Euh, donc, ça dépend tellement de. de, 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 de Garel aussi m'a fait ce piège. Je, 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 je lui ai dit, à un certain moment, j'ai dit, écoute, j'aimerais quand même tourner des essais. Une fois que j'ai lu le scénario, il y a beaucoup de choses de nuit et tout, j'aimerais tourner des essais. Il m'a dit, oui, oui, d'accord, très bien, tournons des essais. Le jour après, il m'a dit, écoute, que, qu'est-ce que tu penses si, si, si on fait des essais de son aussi J'ai dit, comment des essais de son Mais oui, c'est peut-être bien, c'est... Et puis, si on prend des comédiens, et tout à coup, je me suis retrouvé tourner une séquence. <rire> tourner une séquence. En je dis, voilà, merci, monsieur. Et du coup, j'ai tourné des essais tout seul. J'ai dit, non, non, je vais tourner des essais. Je vais tourner essais tout seul. Bon, mais c'est vrai que c'est une façon de rentrer dans le film qui, qui est vraiment intéressante. Des fois. Mais ce n'est pas, c'est pas universel. Ce n'est pas voilà, pour
1: tout le monde. Je ne sais pas si euh, Hélène ou Julien voulaient réagir à ça. Est-ce que c'est, c'est aussi important pour vous, cette étape du scénario en tant que directeur/directrice de la film,
4: c'est vrai que je suis obligée d'un peu
1: de dire que moi
4: je suis souvent un peu en amont des scénarios, c'est-à-dire que c'est plutôt un rapport où les personnes euh, qui souhaitent faire un film ou un autre film, ils m'en parlent un petit peu même avant que le scénario soit écrit. Donc c'est-à-dire que c'est un peu une manière un peu de, de s'investir comme ça euh, bien en amont euh, et donc de, de suivre, de suivre un peu quand même lointainement toute la période de l'écriture, mais je suis souvent un petit peu connectée sur des projets bien en amont de tout. Quoi. Alors après, il y a un peu du temps qui passe, il y a plein de choses qui font que, euh, entre les premiers contacts et après, il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées, euh, tout au moins de l'eau sous les ponts, pour des raisons financières, des choses blablabla. Euh, bla 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 bla. Mais en tout cas, moi, je suis toujours un petit peu en amont de tout ça. Et ce qui fait aussi, c'est que quand on se voit ponctuellement pendant l'élaboration, on a le temps de voir un petit peu dans quelle direction ça va. Et des fois, donc, je peux voir que ça peut aller dans ce sens-là. Après, ça a pu changer un petit peu par rapport à des raisons de budget aussi, des raisons de casting, des raisons de production et des raisons aussi de, 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 d'une évolution de l'histoire qu'on veut raconter. Euh, donc, euh, alors, évidemment, le scénario est super important, mais le concernant, c'est vraiment un, un contact et une relation qui est en amont. Et puis, ça me permet aussi, parce que je trouve que c'est quand même ça le, le très important, en tout cas pour moi, c'est-à-dire que, euh, quand on est opérateur, ou tout au moins, euh, quand on concrétise un travail avec une personne, euh, un réalisateur ou une organisatrice, c'est qu'on est là, surtout si on est là en amont, pour essayer de comprendre qu'est-ce que cette personne-là, surtout quand elle écrit le scénario, a dans la tête c'est-à-dire que si elle fermait les yeux, plus ou moins, ou s'il était plus ou moins, entre guillemets, sous hypnose, quel genre d'image elle voit, mais quel genre d'atmosphère. Et que si on peut dire que, moi je pense que ce qu'on fait, c'est un peu euh, notre fonction à nous trois opérateurs ici, c'est un peu de concrétiser des rêves éveillés des trois autres personnes qui sont là, en gros. C'est-à-dire qu'on est là pour ça. Après, on a des outils. On joue avec tel ou tel outil, etc. Mais c'est un petit peu ce qu'on fait quand même. Hein. Après, pour on aider, a. et eh, oui, 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 pour aider. Alors après, on a d'autres partenaires, mais c'est ça, c'est-à-dire que. Oui, 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 mais on est. Mais oui, mais disons que même s'ils ont des idées bien arrêtées ou pas, on est là pour essayer de concrétiser. Alors des fois, on concrétise pas dans le bon sens parce que c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce que veulent les personnes. Et des fois, on s'avère que on n'est peut-être pas d'accord et qu'on a cru, qu'on a, on a pensé avoir compris, mais en fait on n'a pas compris, on pensait qu'il voulait quelque chose comme ça, mais en fait c'était quelque chose comme ça, bon, c'est compliqué, hein. c'est un monde un peu complexe, mais c'est en fait euh, la personne qui réalise, Sinon, on fait un travail intimement sérieux, on a une petite clé euh, de leur esprit, et cette petite clé de leur esprit permet de savoir
1: qu'est-ce qu'ils veulent visuellement. Alors, justement, il y a deux exemples autour de, autour de voilà. vous. On peut peut-être s'attarder euh, juste deux, cinq minutes dessus. Euh, sur, aussi bien pour Elena que pour Daniel, euh, comment ça s'est passé pour l'âge atomique et pour, euh, par exemple, euh, dans les champs de bataille ou Peur de Rien
4: Alors, pour Dans les champs de bataille, c'était un film euh, ultra profond parce que c'était euh, une grosse partie de la euh, jeunesse de Daniel, une jeunesse dont tu, que tu imaginais que c'était comme ça. Et qu'il fallait qu'on retranscrive ça et qu'en même temps, il fallait raconter l'histoire et en même temps, on le savait, il fallait qu'à un moment, qu'on ait un niveau d'interprétation, qu'à un moment donné, on devait raconter la mémoire de l'histoire et le ressenti, si tu te rappelles bien. C'est-à-dire qu'en fait, on a un niveau où on raconte l'histoire et en même temps, on a un niveau où on ressent des souvenirs et il faut les retranscrire. C'est déjà un niveau différent de filmage, avec en plus notre point de vue à nous, tout au moins à toi, puisque moi je me suis un peu transformée en, en Daniel à ce moment-là, quand on était en, en caméra à l'épaule, euh, et à un moment donné, il fallait qu'on arrive à capter ses souvenirs. Euh, je sais pas si vous avez vu le film ou pas, mais capter des moments de cette petite de cette fille autour de la table avec son, son père qui court derrière elle parce qu'il est fâché, enfin bon des choses comme ça il fallait qu'on essaie de cristalliser ces moments-là et c'était des moments que toi tu avais dans la tête et j'étais là pour les concrétiser et c'est des rêves hein. c'est une forme de rêve je sais pas comment on appelle ça mais moi j'étais là pour le faire en lumière, et puis, si à un moment donné, la caméra devient subjective, c'est-à-dire à l'épaule, ben à un moment donné, on est là. C'est-à-dire que euh, je deviens un petit peu euh, ton esprit. Et, et dans les champs de bataille, c'était un peu ça. Quand je dis dans ton esprit, de filmage, pas ton esprit en tant que toi, évidemment. Juste de filmage, quand le moteur tourne et qu'on est à l'épaule et qu'on y va... Il faut bien qu'à un moment donné, je ressente comment toi, euh, tu veux les trucs et comment tu veux les exprimer, ces moments de, 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 de souvenir. Donc ça, c'était pour les champs de bataille.
2: Après, c'est, c'est, oui, et, et, et on, s'est, on s'était dit que ce, le film va être dur. Oui. Hein? Dans, dans, dans mes notes et dans tout ce que je te disais, c'est que c'était une page que j'allais tourner. Ce n'était pas tout à fait ma vie, hein. c'est quand même du cinéma, oui, hein. c'est, c'est romancé, c'est, c'est écrit. C'est... Mais je pars de ma vie pour, euh, voilà, c'est effectivement raconter un souvenir. Et, et, et le
4: cristalliser.
2: Le cristalliser et à la limite, même aujourd'hui, je me dis, est-ce que le film est fidèle, à, il n'a pas pris la place de mon souvenir de, de, de cette période-là Est-ce que ma vie était plus difficile ou plus heureuse que ce, que ce film-là, par exemple Je confonds mes souvenirs et le film. Ce que je, je, je oui, oui, c'est ça. Voilà, et c'est ça, ce que j'aime, c'est quand tu confonds, tu sais plus si le film est ta vie ou le, la, la, la vie est ta vie, ou tu sais plus. Enfin, aujourd'hui, je ressens ça par rapport à dans le de bataille*. Et puis, et d'autres films qui avancent. Au fur et à Mais c'était la dureté. Je me suis dit, tiens, ce film, ça va être comme une page tournée. Et, et, et le dernier, c'était plus la lumière. Oui, c'était l'éclat de lumière dans le champ de bataille, c'est aller vers le noir dans la lumière. D'ailleurs, oh, Hélène, oui. elle faisait que du, euh, elle, elle, elle fermait toutes les fenêtres, et elle faisait percer, des percées de lumière pour aller vers le noir. C'était le noir notre base. Et là, c'était aller de la lumière. On travaille avec le soleil pour aller vers euh, le, euh, voilà.
4: La,
1: Tout cou, était la éclairé. La couleur, elle. L'éclat. Et c'est et c'est six deux six choix six aussi oui, de oui. Deux supports différents, parce que dans les deux champs de bataille, choix, c'est super 16. Oui. Et euh, numérique pour euh, peur de rien. Oui. C'est, c'est aussi, oui
4: mais, ouais. c'est mais, mais ça, c'est, ça. ça choix... oui.
1: Vous auriez pu tourner en super 16 aussi. Oui, hein, oui. Rien. Disons que, que
4: ouais. ça, ça sera peut-être un autre débat, mais euh, la, la caméra ou le support, c'est qu'un stylo. Hein. Alors après, il faut savoir ce qu'on y met dedans et qu'est-ce qu'on écrit. C'est-à-dire qu'on on peut faire comme ça, ou comme ça, comme ça, avec telle ou telle caméra, ça n'empêche que ça, ça reste qu'une caméra qui capte ouais. un truc. Après, on éclaire un peu différent en fonction du support, mais... L'écriture reste la même. Le grand changement n'est pas hum, énorme. Et si, justement, on parle de, de caméra, on était en super 16 pour les champs de bataille, avec Elena, on a, film, on a fait le film L'âge atomique avec un petit appareil photo, euh, le 5D ou le 1D, et là, le seul truc, qu'on avait envie, c'est que tu avais un scénario très précis, très peu de temps, beaucoup de nuits, mais on avait une réelle envie d'inventer des trucs et de s'amuser, mais profondément. Quand je dis s'amuser, pas comme des gens qui s'amusent, mais d'aller loin vers des choix, de se permettre tout ce qu'on veut. Et parce qu'on avait est à avoir une petite caméra qui est, qui est un appareil photo où on appuie et ça fait rec, autant qu'on s'amuse et qu'on euh, éclate l'image par tout ce qu'on veut pour faire peut-être un peu de poudre aux yeux, mais au moins on fait de la poudre aux yeux et on aime ça et ça nous plaît. Et si ça nous plaît, peut-être que ça peut être communicatif par rapport à un spectateur. Et c'est vrai que l'anatomique, c'est une espèce de, de, de bombe d'énergie par rapport au personnage par rapport à l'histoire mais par rapport à ce qu'on s'est amusé à faire on a fait des trucs euh, voilà, des trucs débiles on disait ben voilà, on met une couleur euh, rose là, bien évidemment on met jaune en face parce que c'est super moche les deux mais en même temps ça va ensemble, tu te rappelles pour l'entrée de la boîte de nuit quoi. Des, ben des trucs un peu ridicules mais qui, on avait du punch. On avait une petite caméra, donc plein de punch, parce qu'on contrebalance euh, et on essaye de transmettre un truc qui était aussi lié du sujet, avec ces deux garçons qui euh, allaient euh, à Paris en, en, en train de banlieue pour aller s'éclater. Mais après, ce n'était pas que ça. Il y avait aussi, après, le passage dans la forêt, donc quelque chose de plus retenu, montrer qu'on n'était pas là que pour faire des images clinquantes et voilà mais c'est parti d'une énergie et je pense que le manque de moyens nous a permis nous a busté dans un, dans un désir de s'amuser je dis pas qu'il faut faire toujours que des trucs en manque de moyens mais quitte à le faire autant s'amuser quoi. oui bien sûr
5: euh, oui en fait il y avait bon pour parler un peu de technique euh, c'est à dire que moi j'avais créé un scénario avec des adolescents et j'avais envie que l'image ait euh, cette forme de, d'adolescence donc ce truc assez sentimental et du coup dans la couleur dans, la couleur, euh, dans les choix de couleurs, des trucs un peu criards ou des, des contrastes il y avait euh, profondément l'âme adolescente enfin, je voulais que l'image ressemble à l'intériorité des personnages donc forcément qu'elle soit dans quelque chose de radical, en même temps de séduisant, en même temps de euh, pas toujours très bon goût et en même temps très sensuel aussi. En fait, il y avait vraiment voilà, l'envie que l'image et l'intériorité des personnages soient totalement euh, liées. Donc euh, d'où, d'où cette espèce d'expérimentation permanente, mais c'est ce qu'on fait aussi à l'adolescence. Enfin, il y avait vraiment un lien entre le sujet et... Euh, et la, 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 la manière de voir le film. Enfin,
1: voilà. avec, avec des enjeux d'image aussi très différents. Je pense à des, aux scènes dans la forêt, par exemple. Ouais. C'était un autre, d'autres questions qui se posaient. Bien sûr, bien sûr. Comment Après, c'est fait, une évolution. Ouais.
5: Hein. Tout le film n'est pas là-dedans parce que les personnages ont une ouais. désillusion. Et l'image aussi, le, le travail de la lumière, était dans cette désillusion. C'est-à-dire qu'on avait envie. Au fur et à mesure du film, on perd de la couleur et on arrive vraiment à la fin du film sur quelque chose qui est très presque... Enfin, Moi, on m'avait pas mal parlé des films de vampires des films de Murnau, en fait d'un coup à la fin du film il y a de moins en moins de couleurs et c'est de plus en plus terne, enfin pas terne c'est pas vraiment le mot mais c'est plus apparenté à un cinéma ancien et il y avait vraiment l'envie pour moi de traverser aussi une esthétique du cinéma en même temps que mes personnages deviennent au départ c'est des jeunes en club dans une boîte de nuit et à la fin c'est des jeunes qui pourraient avoir 200 ans En fait, c'est des fossiles de la jeunesse enfin, donc j'avais envie que l'image accompagne le mouvement, même narratif. C'était très imbriqué. Voilà.
1: On peut parler d'un autre exemple concret, celui des Ogres, euh, où le travail de préparation, le travail en amont, était capital. C'était, c'était un, un projet avec un plateau à 360 degrés qu'il fallait préparer. Enfin, mais... Avant tout ça, il y avait plein de questions qui se posaient, notamment sur les, le choix des caméras. Je sais qu'il y a eu beaucoup de tests caméras, même des tests de oui. moniteurs aussi, enfin des trucs très précis euh, qui ont été, été faits euh, bien en amont et qui sont pas forcément communs, je ne sais pas.
7: Vous pouvez réagir aussi à, à ça. Mais, mais Sur les tests de moniteurs, ouais, euh, on avait fait des tests de moniteurs parce qu'en fait, sous le chapiteau, on ne captait pas très bien. Donc... Euh... Ça ça après ça, ça,
6: ça allait au-delà c'est juste qu'on avait Est-ce que si on faisait les tests de moniteur c'est parce que l'idée c'était dès le début en prépa de réfléchir ensemble au dispositif de tournage oui. il y avait ça
1: il y avait un vrai dispositif, c'est pour ça
7: qu'il faut, qu'il faut rappeler ouais, on avait là. décidé vraiment de tourner bah, c'est vrai que le film s'est vraiment construit euh, contre ton film précédent donc avec une caméra très légère une équipe très légère quelque chose de très mobile une équipe hyper attentive et, euh, et du coup on a fait pas mal d'essais pour qu'on puisse euh, voilà avoir un chapiteau qui soit éclairé de partout et, euh, et que ça fonctionne quoi.
4: Moi
6: je m'avais le souvenir en fait par rapport à mon premier film d'un rapport qui parfois donne des films magnifiques mais je voulais pas reproduire pour ce film là particulier où j'avais l'impression que face aux comédiens notre équipe on était comme dans une corrida. On était, il y avait les comédiens qui étaient en train de jouer quelque chose qu'on espérait de, de l'intensité de la vie ou de la mort, en tout cas, de, au milieu, et nous, on était tous autour à les regarder. Et j'avais envie de rompre avec cette, euh, cette pratique-là, et, euh, qui sont des pratiques qui sont sûrement peut-être des attitudes, mais qui sont aussi des moyens de l'organisation du tournage, etc. Et là, c'est vrai qu'on était nombreux autour des gens et peu, euh, sous le, le feu des projecteurs. Là, j'avais envie qu'on bascule ça et ça. C'était vraiment des discussions qu'on a eues en, aimant, en amont à la prépa qui ont effectivement laissé une empreinte sur l'image du film, mais beaucoup plus profondément sur le film dans son ensemble, dans ce qu'il veut raconter, dans le jeu des comédiens, etc. Et c'était de se dire, euh, on va faire l'inverse. nous, il faut qu'on trouve la légèreté et l'exigence Enfin, euh, qui nous permettent de suivre avec le même désir euh, d'image, de précision, de pensée, tout en étant euh, nous embarqués par le flot et le mouvement des comédiens. Il fallait trouver des réponses pragmatiques à ça, à cette manière dont on allait euh, essayer de capter le battement de cœur un peu spécial de cette troupe qui vit. Une des réponses pragmatiques, et toi tu m'as très vite... Euh amener, c'était de se dire ben, on va être beaucoup moins nombreux eux ils sont 16 nous on va être 4 voilà. il y a des choses ou des moments où euh, enfin, moi j'ai aimé que dans notre collaboration très tôt Julien pense à la fois à des choses très humaines et psychologiques c'est à dire imaginer qui il allait choisir dans ses collaborateurs qui allait s'entendre avec cette troupe qui allait sentir bien, qui allait faire un choix de collaborateur, choix de ton chef machinot, choix de. Et, et un choix du nombre. Il n'y avait. Euh, avait, avait pas de chef machinot. Machino. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y avait un monsieur qui savait tout faire, qui était chef électro, chef machinot. Oui, c'est ça. <rire> ouais. c'est vrai. Voilà. Et, mais donc se dire moi, la prépa elle est intéressante à mille et à un niveaux, on passe du temps à regarder des photos et à, comme ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui est compliqué c'est quand on commence une collaboration bah, contraster, ça veut pas dire la même chose moi et toi. Euh, être dans l'ombre, ça ne veut pas dire la même chose. Saturé, ça ne veut pas dire la même chose. Et il y a un petit moment comme ça où on se dit, euh, on arrive à, à trouver par des biais de la relation, de passer du temps ensemble, de se montrer des photos, de parler ensemble. Oui, et puis de, de faire des essais. Du coup, de, faire, de faire des, essais, faire des ça, essais, ça permet
7: aussi de, se, bon, de dire concrètement, voilà, c'est vraiment vers ça qu'on veut aller.
6: C'est quoi que de... tu dis quand saturé voilà. Même, qu'est-ce que tu dis quand... C'est pas parce que tous ces mots-là, on le voit dans la vie de tous les jours. Bah, c'est des mots, on les utilise et on n'a jamais tous la même perception de ça. Ouais. Donc il y a cette espèce de travail commun qui me permet petit à petit que ces grandes différences se rapprochent et qu'on puisse arriver à cette intelligence dont vous parlez, où on a l'impression tout d'un coup que c'est euh... C'est, la prolo- c'est le prolongement de notre regard, c'est le prolongement de notre instinct quant à la distance et à la proximité avec des comédiens. C'est voilà. mais c'est... Et ça passe à la fois par une partie très imagée, référentielle, pour trouver un vocabulaire, mais aussi des choix de, de... avec qui on va faire ce film. Euh... Enfin, ce fameux truc de Truffaut qui disait qu'il voulait rencontrer tout, tout, tout le monde sur un plateau. Parce qu'il va faire ce film avec tout le monde. Enfin, avec, euh,
7: et... Oui, et puis il y avait vraiment l'idée de la troupe. Enfin, il fallait qu'on trouve, euh, en même temps que la troupe des acteurs, il fallait qu'on trouve une troupe de techniciens quoi, qui puissent vraiment euh, s'entendre. Il y avait quelque chose, on était tellement avec eux tout le temps, on était tellement... Euh, enfin, l'idée, c'était, ouais, de, l'idée, c'était vraiment dans le film de rentrer dans la ronde et de, les, et de les suivre. Du coup, il fallait vraiment qu'on ait une équipe qui soit... Euh, qui n'aient pas peur de ça. Hein, qui pas peur de...
6: Et donc ça veut dire, par rapport à ce que vous demandiez sur le choix des moniteurs, qu'on a passé parfois autant de temps, j'exagère à peine, à choisir la caméra qu'à choisir le moniteur que j'avais, parce que ça changeait ma posture quant à l'image et quant, à la, à, et quant aux acteurs. Et toi, Julien, tu disais, pour ce film-là, parce que ça ne veut pas du tout dire que c'est rédhibitoire pour d'autres films, je n'imagine pas un espace salon thé. Euh, où on est derrière un écran, dans une pièce à part, loin, à regarder, à étudier, euh, ni pour le réalisateur, mais qui lui après peut être, mais ni qui est cet endroit-là. C'est-à-dire que nous, on avait aussi à apprivoiser toute une troupe de personnes qui n'avaient pas du tout l'expérience de la caméra, et savoir même pour eux, et donc ça c'est une décision de lui, mais qu'il y a une pièce où des gens peuvent regarder ce qu'ils font et penser commenter, juger, ça change, en fait, le rapport. Et moi, je trouvais ça super de pouvoir discuter de ces choses-là très concrètes, c'est-à-dire... Euh, bon, ben bah non, ça va être un moniteur comme ça, euh, pas de super bonne qualité, mais qui me permet de suivre les choses, parce que tant pis, la qualité, ce ne sera pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de pouvoir être, moi aussi, embarqué. On parlait de choses aussi simples, avec, euh, comme comment j'allais me cacher sous les tables. Enfin, trouver la place de chacun et je trouve qu'il y a quelque chose qui est cette prépa ça permet de ça de trouver la place de chacun et nous il y avait ce truc là en plus très concret que bah, d'un côté ils étaient 20, nous on était 5, 6 avec les gens du son comment on allait euh, organiser ça, donc le choix du moniteur était long voilà. c'était, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est maniable je, et quand je me barre en courant là-bas, est-ce qu'il continue à tenir est-ce que je peux arriver à regarder les deux en même temps, à suivre ça devient tout un tas et puis on aurait peut-être très bien fait avec un autre mais tout d'un coup c'est aussi toute une étape où on cherche de qu'est-ce qu'on cherche en fait tous les deux, en étant regardé pour au final choisir le même que Clint Eastwood bon <rire> bref sûrement pas non, de la même qualité c'est vrai que ce qui mais... est
7: marrant dans les essais c'est aussi finalement aussi je me rends compte qu'on a. C'est le moment où tu peux encore rêver des choses, enfin tenter des choses, prendre des risques. Euh, ce qui était bien, c'est qu'on a fait des essais avec les, les acteurs et du coup, on a. Il y avait comme un début de, de vraiment de travail avec eux, de leur faire comprendre que la caméra. Elle est vraiment, parce qu'on avait beaucoup qui avaient jamais fait de, qui avaient jamais joué. Du coup, que la, la caméra, elle est vraiment les suivre, qu'on être dans quelque chose de. Voilà, je, moi, j'ai l'impression qu'on a vraiment commencé. Euh, le tournage, presque, aux essais. Il y avait quelque chose de... C'est un peu comme ce que vous
6: disiez. C'est-à-dire, c'est... Alors, moi, je ne me suis pas servi des images qu'on a tournées aux essais. On a fait trois sessions d'essais. On aurait presque pu, mais après, des. Élèves. on avait rasé la barbe de quelqu'un entre eux. Enfin, il y a des choses toutes simples. Mais euh, nous, on avait cette chose progressive qui était du travail... Euh, euh, oui, bah, très concret en amont, je me répète, oui. oui. Et où quelque chose de l'ordre du, du, de la première fois est quand même sacralisé sur le premier tournage. Moi, je veux y revenir. C'est un choix très important. Qu'est-ce qu'on fait pour donner là euh, à un tournage Et c'était aussi des choix qu'on faisait conjoint. Mais il euh, y a quelque chose quand même qui se travaille, qui se, qui se dépatouille à ce endroit-là euh, euh, pendant les essais.
8: Voilà.
1: Renato, vous vouliez
8: réagir à tout ça Oui, oh Il y a beaucoup de choses à dire. David Lee jeunes spectateurs probablement ne connaissent pas. David Ligny disait euh, que pour être metteur en scène, ça ne suffit pas les bonnes intentions, mais il faut avoir un bon sens pratique. Bon. Et le bon sens pratique, c'est, c'est exactement ce que vous venez de dire, pragmatique. Euh, euh, la notion du pragmatisme, on dit ça, euh, elle est vraiment essentielle. Hein? Donc c'est vrai que les essais... Euh, euh, ça permet de, 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 de savoir de, de quel rouge on parle. Parce qu'avec les mots, euh, comment on peut définir le rouge Je veux dire, euh, c'est pas possible. Quoi. Bon, donc du coup, on avance euh, 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 là-dessus. Maintenant, euh, bon, par rapport à mon expérience, c'est vrai que moi, j'ai fait des films où on a fait vraiment énormément d'essais. Euh, euh, le premier film que j'ai tourné avec Alain René, c'était Smoking ou Smoking. Et là, c'est... Euh, On a fait au moins, en tout cas un mois, pas tous les jours, mais sur un mois, des essais avec Jacksonnier pour pour, pour les décors. On a trouvé toute une série de solutions pendant les essais. Et c'est vraiment essentiel. D'ailleurs, c'est vrai que ce n'est pas pas productif. Les producteurs, aujourd'hui, quand on parle de préparation, ils ont peur. Mais je dis, un film, s'il est bien préparé, premièrement, ça se tourne un peu plus vite, on sait de quoi on parle en général et on laisse un espace à ce côté qu'on ne contrôle pas, il y a toujours des choses qu'on ne contrôle pas dans les films à mon avis et que des fois ça donne des résultats vraiment formidables et, et euh, bref ça, 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 euh, étant donné qu'on n'est pas productif qu'on n'a pas des roches <rire> tous les soirs les le, 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 le producteurs ils ont peur de ça quoi So, so, un bon producteur, il devrait financer une bonne préparation. Alors moi, les bonnes préparations que j'ai faites sans tourner des essais, ou très peu d'essais, c'était sur le film de Romer, euh, L'ennemi de la pleine lune. Mais avec Eric, on, faisait, on a fait des, des, des repérages, mais au millimètre. Tout, 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 on, on avait prévu. Mais c'était jamais sur une demande très claire. D'ailleurs, il, 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 en, en me donnant le scénario, moi, évidemment, j'ai fait tout le discours des références. Un joli discours très culturel et tout ça, il m'a dit écoutez voilà moi mon film j'aimerais bien qu'il ressemble à la couverture du scénario, c'était une couverture grise <rire> d'accord <rire> ok merci Bon, parce que pour lui c'était faire du cinéma c'était pas ça c'était, c'était pas parler des heures sur, sur, un, sur un, 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 un une couleur c'était une façon pratique donc du coup c'est vrai que sur les décors d'une part avec, de, avec Pascal Logique, que, que, que on a travaillé souvent ensemble pour les décors, et d'autre part, euh, euh, en disant, Eric, moi je trouve ça bien, euh, les couleurs, les trucs ici, elle disait, ah, oui, oui, d'accord, très bien. Mais on partait toujours de quelque chose de, de très concret, pendant tous les, tous les repas Mais c'est vrai aussi qu'il y a d'autres metteurs en scène, euh, euh, Manuel Oliveira me fait rire avec l'histoire de Point que tu racontais tout à l'heure. Le premier film que j'ai fait avec Manuel d'Oliver, on a tourné aux Asseurs. Simple à tourner aux Açores, c'est l'horreur. Euh, les lumières qui changent, en un quart d'heure il pleut, puis après celle dégagée, enfin bref, c'est les conditions les plus terribles. Euh, euh, on a dû d'ailleurs, on a passé des jours à attendre la lumière, mais, enfin bref, il n'y en a plus beaucoup de films où on attend la lumière. Hein. Et, et, euh, et je me souviens qu'à un certain moment, il y avait une, un plan que lui voyait, qui m'en a répété 50 fois, où il y avait un poisson sculpté sur une table et de l'autre côté de la table, il y avait Michel Piccoli et pendant la préparation, il m'a dit, voilà, j'aimerais faire un plomb d'ici mais il faut faire le point sur le poisson. Ben, je dis, euh, Michel, flou, oui, oui, flou. Ah bon, ben d'accord, ça fait exactement la même chose mais lui, il se méfiait comme de la peste parce qu'il était sûr, c'était le premier film que je faisais avec lui, il ne croyait pas que, que je faisais ça et je me souviens que donc lui, une prise, hein, on tourne, une fois. il n'y a pas plusieurs claves, on un, se prise. et je me souviens que dès qu'on a terminé la prise, on oh, puisse précipiter la caméra pour voir si on avait laissé le point sur le poisson. Il, il était convaincu qu'on n'y arrivait pas, tu vois. Ça me fait rire les dames que vous avez citées tout à l'heure. Et, et, bref, donc, euh, voilà, mais pour... Même avec Manoel, lui, c'était un grand technicien, il connaissait très, très bien la photographie, mais c'était... Si, c'est, il y avait des moments où c'était des, une demande très directe, mais, mais d'autres fois, il disait, non, on va faire comme ça, on va faire comme ça, Et puis je disais, mais vous êtes sûr que là, là on ne pas, enfin, ça me paraît, non n'en fait pas, on y arrivera. Et là, certainement certain moment, il y a la confiance qui, 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 bon, évidemment, lui qui avait déjà 45 films sur le dos, il... il je savais très bien qu'ils savaient de parler, tandis que quand on travaille avec un metteur en scène qui, qui démarre, ça, c'est un peu plus difficile. Ça, d'ailleurs, pour moi, c'est un problème terrible, le, 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 le décalage de, de, d'expérience qui peut avoir... Euh, euh, ça m'est arrivé souvent de parler avec des metteurs en scène, tu vois, quand on parlait de ce genre de problème, tu dis « Oulala, fais attention ici ». Et souvent, les métiers, enfin, surtout quand il démarre des gens qui démarrent, des jeunes ils ne voient pas le problème et pour moi la, la, dire, la, la tragédie du métier qu'on fait c'est que les gens ne voient pas les problèmes c'est beaucoup de cinéastes ne voient pas les problèmes qui peuvent arriver et, et quand les problèmes ils sont cadrés, à mon avis il n'y a que des solutions mais, le, mais le, le problème c'est que des fois on ne voit pas les problèmes alors tu es là, tu dis oui, est-ce que tu as réfléchi à ça et, et qui ne sont pas des choses nécessairement liées à la, à la, à la photographie hein, je dis c'est un ensemble et c'est aussi une façon de rentrer dans le film bien évidemment euh, euh, de mille petits problèmes que, que, liés à l'expérience et ça pour moi ça a été c'est, 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 c'est pas facile de travailler avec des gens qui font leur premier film
5: alors j'ai une voilà. petite chose à dire peut-être ça, 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 ça suit un peu ce que, ce que vous dites en fait, enfin, aujourd'hui, enfin, je dis ça parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeunes là, dans la salle. Ce qui est intéressant, enfin, moi, c'est ce que j'ai pu faire grâce, évidemment, en fait d'avoir des petites caméras maintenant numériques. Je trouve ça vraiment intéressant en essai. Moi, en fait, la préparation, c'est vu avec Hélène, bien sûr, mais j'ai eu un moment assez seul aussi où j'ai beaucoup travaillé avec les comédiens et je les ai énormément filmés. J'ai fait un peu l'image au maître de, euh, de plein de scènes. J'ai préparé plein de scènes avec eux dans des salles de répétition pourries. Hein. Mais le fait de, d'apprendre à regarder, d'apprendre à savoir ce qu'on veut filmer, Justement, je pense que c'est aujourd'hui assez intéressant de pouvoir pratiquer, faire ces gammes un peu. Euh, et justement, euh, parce que du coup, plus on connaît la technique, plus on a de l'imaginaire pour cette technique. Enfin, c'est
8: pas connaître la technique. Il faut, c'est,
5: c'est, c'est avoir un regard, en tout cas, qui avoir sait... Avoir
8: un bon rapport à la technique. C'est pas la connaître. Non, la parce technique. qu'évidemment, on la pas.
5: Alors, ce que je veux dire, c'est savoir ce qu'on veut filmer. Parce que c'est une question de regard, c'est savoir mmh. ce qu'on veut filmer chez cet acteur ou celui-ci. Savoir... Leur expérimenter physiquement ce que c'est que l'image en fait un peu et je pense que vraiment enfin voilà comme je, je me dis ça peut être moi c'est un truc que je vais refaire et je trouve ça vraiment intéressant aussi dans la préparation aujourd'hui bah de faire d'avoir cet espace là
1: Daniel ou Hélène, si vous voulez rajouter quelque chose sur cette phase la préparation. Je sais qu'il y a, il y a, si on parle de, de, de communication entre un, entre, un, entre un cinéaste, une cinéaste et un de la photographie, vous avez un, quelque chose qui est intéressant, c'est que Daniel, vous êtes photographe aussi, et vous montrez souvent des images que vous, que vous prenez, que vous photographiez à Hélène, et ça, ça aide aussi à, à trouver le, l'identité visuelle d'un film, ou le, le, la couleur d'un film, ou enfin, voilà, ça fait partie des choses, des, des modes de communication entre vous, je crois.
2: En fait, moi, je suis venue à la photographie, donc euh, je suis euh, matrice. Donc je commence, je tâtonne, je... c'est plus le cinéma qui m'a amené à la photo. Mais j'étais, oui, j'étais, je, je, je m'intéresse beaucoup à la photo depuis des années, à regarder, à collectionner des livres, à, à voir. Euh... Et c'est vrai que mon scénario, de, dernier scénario Peur de Rien, était truffé à chaque page de photos, quoi. C'était presque une sorte de tournée. C'est faisait ça. Donc, c'était collé. Je faisais des collages ahurissants de photos, de photographes. Hein, de coup, même... C'était
1: quel type de photos C'était, par exemple, pour une.
2: Ça va de, 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 de captation euh, de, de films. Donc, à un moment donné où l'image me disait un truc, à, à des photographes de tout, quoi. De tout, tout photographe. Même parfois, il y a des, des coupages dans des, dans des pubs. Enfin, c'est. <rire> Je fais des collages, en fait. Hélène, elle, elle les comprend. Elle, quoi elle comprend les collages. Et donc Non, mais en fait, moi, ce que je veux dire, c'est, c'est, c'est par rapport à ce que vous disiez, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans la préparation d'un film, c'est, c'est de, de tout préparer, avec mes collages et mon bazar et tout ça, et découper aussi, et puis de lâcher tout. C'est de le jeter. Enfin, à la limite, je sortais le scénario pour montrer quand bloqué sur quelque chose mais de se faire euh, avoir un filet voilà mais en fait d'aller chaque matin au tournage comme euh, dans un western quoi, enfin, c'est à dire qu'est-ce qu'on va expérimenter aujourd'hui et partir d'un sens parce que moi la relation à un film elle est physique c'est à dire là je, je veux euh, c'est un sentiment c'est pas une action c'est, pas, c'est vraiment un truc de sens, sensation euh, ce que je cherche dans les un film. Dans ce que, mes films, oui. Je, je veux sentir quelque chose. Donc, je passe par tous les moyens et, et pas par la connaissance, par exemple. Je, je, je continue à demander à, à Hélène la différence entre un 75 et un je ne sais pas quoi. Euh, et je ne veux rien savoir sur la technique. C'est que je, elle, me, elle me met la focale et si je la sens, si je sens le rapport à l'image à ce moment-là, euh, on le prend. Mais il n'y a aucune logique. Il y a un découpage minimum, mais on le. Dès, dès dans les champs de bataille, d'ailleurs, on ne l'utilisait pas, le découpage. On a découpé ensemble, vraiment, euh, mais on ne l'utilisait pas. Là, le dernier film, j'ai découpé seul pour avoir une idée de.
1: Un de sécurité, le découpage, du coup Oui,
2: c'est pour. Au cas où ça merde. Enfin, je veux dire, au cas où on est vraiment. vraiment. Euh, on a des, des problèmes autres de, de production, de, 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 d'acteurs, de, de, de temps, de. On va chercher le découpage et on le sort, quoi. Et on fait comme on a préparé. Mais en fait, c'est ça, parce que moi, j'aime le risque. J'aime la prise de risque sur un tournage. Et je veux dire, elle, elle, elle adore les défis. Donc... C'est Quand je lui dis qu'on a un problème, ça l'excite. Genre, et c'est comme ça que je l'attrape aussi, c'est parce qu'on a un problème. Un, un peu comme
4: un os à ronger, quoi. Ah,
2: c'est et donc on aime bien ça. Après, travailler avec des gens qui aiment le poker, quoi. Euh, voilà. Euh, moi, je pense que c'est ça aussi le cinéma, quoi. C'est le miracle de ce qu'on va faire. Avec l'acteur, que l'acteur aime ça aussi, que l'acteur est un partenaire absolu, qu'il a envie de, de vivre une situation extrême. cest dire que moi, je dis aux acteurs, oubliez le, à la limite, oubliez le scénario. Je veux dire, oubliez les dialogues. <rire> Mettez vos mots. C'est-à-dire, dès que allons avec vos mots d'abord, et puis on revient aux miens, enfin pour avoir le même sens. Hein, mais je veux dire, on, on peut y aller, quoi. C'est une carte blanche.
6: Mais ça ressemble à quoi, ce que vous défrichez comme document de découpage, par exemple Il y a vraiment un découpage vous...
4: euh, Oui, au début, on faisait... Euh, oui, c'est plutôt un, un c'est un découpage où, en fait, on dit plan large, plan serré de l'un, plan serré de l'autre. Ou alors là, on, on le suit un petit peu, et puis après, on va peut-être un peu faire ça. Ça reste quand même un petit peu abstrait, pas trop de dessin, parce qu'on n'est pas des très grandes dessinatrices... Mais ça permet en gros de savoir quels seraient les rythmes de telle ou telle séquence. C'est vrai que ça reste quand même un découpage un peu tranquille, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même pas très 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 précis. Et c'est aussi parce que on n'a pas trop envie d'être très précis. Aussi, on est obligé de le savoir parce qu'en fait il y a un plan de travail et on doit quand même quantifier le temps de tournage qu'on va avoir sur telle ou telle scène. On doit aussi savoir un peu des trucs de lumière, tout ça. Mais que à la limite, si on le change un peu, on a le droit. On a le droit. Maintenant, de tout ça, moi, je veux quand même préciser que on oui, a beau et dire. Et on
2: passe à un stade de professionnalisme. <rire> on parle lumière ensemble. C'est-à-dire oui. On arrive au stade très très, ouais. très très en professionnel où moi j'y. Ai... Et elle la lumière, là, et puis les autres nous regardent, genre, <rire> où est-ce qu'on va mettre la caméra Et nous, on discute le ray de lumière qui va passer de là à là, tout ça. donc euh, Mais ça, c'est aussi de la frime parce qu'on est obsédé par la caméra et par les acteurs et tout ça, mais quand même, on a ce luxe-là aujourd'hui, avec... Euh, ce qu'on, a, ce qu'on a fait il y a quand même quelques, quelques films ensemble. Et puis moi, je m'intéresse de plus en plus à la lumière, à, à cause de la photo, de discuter lumière. Mais c'est, c'est venu aussi. Euh, oui. Je veux dire, c'est, c'est vrai ce que René disait. C'est, c'est aussi euh, l'expérience. Je veux dire, c'est, c'est l'expérience qui. De ce reste, des rapports, de comment on parle, un chef de qu'est-ce que. chez chef peut être intéressé, par quoi et, euh, et, L'expérience et l'instinct. Enfin, je dirais l'instinct, je le préserve, mais l'expérience, elle vient nourrir l'instinct, ou, enfin, en tout cas de garder quand même l'instinct du premier coup du geste de la jeunesse, quoi, enfin de, de la jeunesse d'un regard. Quoi. Et
4: mais moi, je dirais aussi que même si on fait des trucs de découpage, on parle de lumière tout ça, il ne faut pas croire non plus qu'au quotidien c'est un monde idéal parce qu'en fait le tournage a quand même des imprévus de dingue qu'on ne peut même pas imaginer lesquels et que c'est vrai qu'on est quand même obligé beaucoup de changer, s'adapter euh, faire d'autres plans parce que c'est la coupure de repas et donc il faut vite qu'on fasse d'autres plans donc on a beau avoir mis une, un, 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 un découpage merveilleux finalement ça ne marche pas ou, ou alors parce pleuvoir. que, les, ouais. vous voyez, ou que les, les, les camions sont garés trop loin ou la camionnette est garée trop loin, donc du coup, on commence trop tard. Et qu'on peut aussi... Enfin, il y a plein aussi de ratés. C'est-à-dire qu'on euh, a, a beau dire tout ça, il y a quand même beaucoup de ratés dans ce qu'on fait. Euh, à la limite, parce qu'en fait, on est, on est vulnérable de plein de choses qui se passent. Le seul truc qu'il faut, c'est qu'à la limite, avoir un peu la force et le courage de transformer ces ratés en des choses qui fait que euh, le spectateur s'en aperçoit pas trop, pas trop et qu'on en tire quelque chose de bien. À des moments, on a pu parler de lumière ensemble euh, mais finalement, euh, on n'a pas pu, on a dû euh, modifier des choses, euh, se contraindre à des choses, faire des choses vite dé- qu'il fallait vite décider parce qu'on a toujours un problème de temps, un truc de dingue, on n'a jamais le temps de rien faire. Donc du coup, voilà après il faut qu'on reste honnête un peu dans les choix et que si on n'a fait pas les bons choix eh ben, tant pis, c'est comme ça et on essaye de se oui euh, mais, mais un réalisateur c'est et ça en fait et c'était pareil pour nous, on a eu 9 jours de tournage on a eu le temps qui était contre nous tout le temps, c'est à dire qu'il fallait, il fallait, il fallait faire vite, vite 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 vite, et en même temps voilà, des fois on a fait des trucs un peu moins bien et des fois euh... mais du coup
5: quand, quand on est dans un truc avec des, des temps très rapides moi c'est vrai que je partais une scène, un parti pris, hyper fort. Et du coup, j'avais pas beaucoup de plans par scène parce que j'avais. Et puis qu'on était tôt, toujours en retard. Ouais, mais il y avait un parti pris simple. Il euh, y avait un parti pris simple par scène en fait, très très simple. Je veux dire, il y avait deux trois plans. Après, moi, j'ai tourné à deux caméras, donc il y a eu. Enfin, oui. bon, On en parlera peut-être après.
2: Non, mais, mais c'est juste deux mots. Enfin, c'est aussi. Euh, euh, de de l'expérience, c'est, c'est comme on l'a tourné des défi, quand même un peu difficile dans un peu de temps. C'est aussi un réalisateur, c'est, je me suis dit, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui doit s'adapter tout le temps, avoir cette intelligence de, 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 de s'adapter et en même temps tenir à ses parties pris.
8: Il négocie en mettant en scène, il négocie sans arrêt. Hein Sans, il négocie, faut négocier avec tout le monde, voilà. le comédien, avec le temps, avec le voilà. producteur. Mais pas lâcher,
2: il faut pas lâcher. Et en même temps, il faut s'adapter. Et c'est vraiment okay. la mesure entre ces deux ouais. tempéraments euh,
8: ouais.
2: de où est-ce qu'on lâche, où est-ce qu'on on s'accroche. Quoi. C'est, c'est,
8: c'est... Et des fois, des fois, c'est intéressant ce que tu disais, Hélène, aussi. Des fois, même quand on ne fait pas les découpages qu'on a décidé, mais on ne démarre pas une discussion à zéro. C'est pour ça que c'est oui, très important, oui. c'est une façon de rentrer, même en parlant du découpage, même si on ne fait pas ce découpage, d'ailleurs moi ça m'est arrivé 50 fois, tu dis tu prévois les plans au millimètre, t'installes le travelling le soir avant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps le lendemain, pour tourner un plan séquence absolument sublime, les comédiens ils arrivent, bon, ils se trompent le texte, donc euh, on refait... Euh, à la cinquantième fois, je crois que c'est mieux qu'on découpe, tu vois, je dis, parce que là, on n'arrivera jamais. Donc, euh, euh, voilà, c'est-à-dire que ça, c'est les, c'est les aléas d'un tournage. Et hop, oh, là, tu es obligé de, de négocier. Euh, euh, attends, excuse-moi, anecdote. Euh, euh, à Mosguita, je me souviens que lui, à un certain moment, on, on répétait un plan très compliqué, avec le comédien de tous les sens, ça partait, ça sortait du champ, ça rentrait derrière, devant... Oh là là, c'était un truc assez compliqué et puis c'est vrai que là on prenait du temps pour mettre en place ces, ces plans et tout à coup Amon à s'il vient derrière moi je me dis, écoute, je... si on fait le contraire je dis comment le contraire je dis à la place de démarrer là en on démarre ici oh je dis, écoute tu sais, c'est trois heures qu'on est en train de mettre en place un plan euh, ben... et puis il me dit non mais parce que ça se mécanise sans ait... et là si on fait le contraire il va se passer quelque chose ai dit, bon, OK, attends, laisse-moi virer. On a aidé la lumière dans le champ et tout. Je dis, est-ce que tu prends le risque avec moi Il m'a dit, absolument. J'ai dit, allez, on y va. Et, et, et on a fait des plans, mais euh, qui ne partaient pas à zéro, une fois de plus. C'était grâce à quelque chose qu'on a mis en place et grâce à ce qu'il me disait, lui. Mais c'est vrai qu'il faut le partager avec le metteur en scène, là. Hein, c'est, là, j'insiste bien. Je lui tu prends, on prend le risque à deux, là. Oui, allez, et, et il y a beaucoup de plans, de, de ce pas, dans Kadosh, qui ont l'air des plans. Il y a même eu des critiques qui disaient, oh là là, on voyait les affaires par terre pour les comédiens, ce qui est absolument faux, euh, euh, qu'on a tourné euh, deux ou trois fois avec euh, ce style de, de, de d'aventure. Quoi. Mais c'est vrai que, il, 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 comment dire, <rire> le moment que tu nous parles la décision, il, il faut vraiment que, qu'avec la mise en scène, il faut vraiment être faut savoir de quoi on parle. Oui, hein.
2: Mais parce qu'il vient du documentaire aussi.
8: Oui, les motivations, bien sûr. Il y a, il, a de ça. Il y a, il, y a, de... il y a de ça et puis...
1: Euh, oui. Alors, je ne sais pas si... Léa veut... <rire> je me
6: faisais juste penser à une anecdote mais qui ne va peut-être pas du tout sur le rapport... Mais c'est pas toujours à ce sacro... Enfin, où moi, sur mon premier film, j'avais croisé juste avant de faire mon premier film « Cavalier » qui m'avait dit « Écoute, je vais te donner un truc. » Si tu ne sais pas quoi faire, installe un travelling, parce que comme ça, tout le monde est occupé. <rire> ça ne sert à rien, les travelling, de toute façon. Enfin, lui, il m'a dit ça. Hein. Je... Tout le monde est occupé et tu peux réfléchir. Mais bon, c'est juste sur ça que je souris. <rire> Donc, je me demandais si c'était ça, si c'était ça sa technique à Mosquitaille, s'il avait croisé cavalier ou pas, <rire> s'il pouvait réfléchir. Mais bon, bref, en tout cas, ça c'était. Mais c'est parce que ça, c'est quelque chose que moi, je trouve qui est très déroutant parfois sur un plateau et qui ne s'est pas du tout euh, fait là-deux. C'est ce moment où les choses euh, semblent être euh, complètement réglées et qu'on est emprisonné dedans et qu'on a l'impression justement, cette fameuse négociation avec tous les compromis qu'on doit faire nous fait perdre notre langue, notre voix, notre regard. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'avais cette inquiétude-là et c'est pour ça qu'il y a eu ce travail en amont. Euh, vraiment de se dire à quoi ça va ressembler notre ménage, comment on peut et on s'est retrouvé avec des situations complètement différentes. C'est-à-dire moi j'avais une idée en tête, j'avais dit je veux du temps que ça. Ah ben oui que du temps. Mais tout le monde dit ça. Mais après, c'est quels sont les sacrifices qu'on est capable de faire avant. Et il y a eu deux trois idées qui étaient déjà même au scénario. Au scénario, je me suis dit ok, donc je vais arrêter les 70 lieux de tournage, je vais prendre deux espaces de tournage. Donc comme ça, il y a une concentration qui va se faire. Et il y a eu cette idée que proposait Julien, de dire on va être ce fameux plateau à 360. Mais c'est... C'est comment se créer une liberté par un inconfort aussi, c'est se mettre dans une espèce de lieu fragilisant parce qu'on ne sculpte plus la lumière à chaque plan, on essaie de la penser comme au départ complètement et après d'ajuster sans cesse par la qualité de ton regard, euh, par l'angulation, par l'attention, par la danse, pour que ce qu'on recherche en termes d'image, de, de, de picturalité, persiste, même si euh, les choses ne bougent plus. Enfin, en termes de, je ne sais pas si toi, tu veux parler de ça. Un peu.
7: Ouais, non, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on, on, je me rappelle qu'on avait un document de, de découpage... Et ce qu'on s'était dit, c'était justement que nous, qu'on ne mettrait pas de plan large, de gros plans, de choses comme ça. On ne mettrait rien de tout ça. Et que, du coup, euh, c'était vraiment un document hyper intéressant, je trouve, de ne pas forcément réfléchir au plan qu'on va faire, mais à à l'idée, au rêve qu'on avait envie de. Voilà, par rapport à une séquence, ou tout ce qui qui n'était pas forcément dans le scénario, mais qu'on voulait raconter par l'image. Et. oui, du coup, y avait, on avait plein de photos, des images, des choses un peu... Ça pouvait ressembler peu... au,
6: à l'histoire du collage. C'est-à-dire ouais. il y avait plus de plans. Mais après, moi, j'ai eu aussi, la veille de certains jours de tournage, l'inquiétude de me dire, mm, ce jour va être difficile, autant que j'ai ça dans ma poche et refaire un découpage à ce moment-là. Mais on avait eu cette envie de se dire que le découpage doit être un objet qui va faire part de toutes nos interrogations ou des, des espèces de lignes de sens qu'on ne veut absolument pas perdre. C'était comme des balises. Le découpage c'était à chaque scène. C'est quoi la balise Et se le dire conjointement pour que, même si moi je l'oublie, ben Julien il dit, attends, c'est ça qu'on cherche dans cette scène-là. Est-ce que tu es sûr que ce qu'on est en train d D'imaginer, d'inventer ce matin euh, comme euh, découpage sur le lieu va dans ce sens de scène. Mais on s'était mis
2: d'accord sur quelque chose. Euh, Est-ce voilà. que vous, vous, vous découpiez le matin ou vous avez découpé avant On découpait le matin. Enfin, on le découp... film Les Ogres, vous découpez chaque matin <rire> Il n'était pas prêt à découper
6: Non. Pas du tout. Enfin, après, on le verra peut-être avec les extraits, mais on s'était dit, sur le film, on ne va pas avoir de principe. On va euh, réajuster selon ce que chaque scène demande. Euh, donc il y a des scènes qui sont extrêmement découpées, mais qui étaient quand même malgré tout décidées sur les lieux avec les comédiens, le matin et des scènes où on a développé un autre système, c'est-à-dire être très d'accord sur certaines lignes de force, le mouvement, le panneau, euh, oui. cette espèce de... Nous, on cherchait, euh, il n'y a pas longtemps, c'est drôle, j'ai, j'ai lu la fin de Vernon Subutex 3, et il parle de, des convergences, je ne sais pas si certains l'ont déjà lu, et il parle de comment, à la fin de ces trans, il voit l'énergie, euh, on, ça matérialise, sans prendre de drogue ni rien, l'énergie entre les gens. Et moi, je, sans avoir encore cet exemple, parce qu'il n'était pas sorti, le film, c'est ça que je voulais qu'il fasse, lui. Je voulais qu'il matérialise l'énergie qui circule entre les gens, surtout dans une troupe. Oui, c'est un beau défi, non Est-ce que, Voilà, c'est les lignes d'énergie qui passent. Et en même temps, c'est, je trouve, réussi à, à énormément d'endroits parce que ça a ancré une circulation. Cette idée-là était toujours au centre de la circulation et du mouvement et de l'énergie et de la danse, voilà. Alors, je pense en fait, on
7: découpait un peu pendant, j'ai envie de dire. Il y avait quand même quelque chose où souvent on partait de la scène et on se laissait un peu emporter. Et après, on réajustait, en fait. Il y a, il y a, il y a un extrait comme ça qui était un peu... Qu'on ah, va voir, justement. Coup, petite euh...
5: chose à, à dire, mais c'est vraiment très court sur le découpage, parce qu'en en fait, ça peut paraître abstrait. Je ne sais pas si on a été très clair. Alors, et je ne sais pas si on découpe tous pour les mêmes raisons. Moi, je sais que je découpe beaucoup pour... Euh, par, par rapport à ce que j'envisage au montage, c'est pas un découpage abstrait, euh, de, euh, c'est quand même très lié pour moi au rythme que je veux obtenir au montage, c'est-à-dire soit je fais un champ contre champ, soit c'est un, un plan séquence, je tourne toute la scène en plan séquence parce que je veux qu'au montage ait cette énergie dont tu parles, donc voilà, comme il y a pas mal de jeunes et tout, je, je sais pas comment on entend le mot découpage, enfin, ouais. en tout cas c'est toujours pour moi, mais je pense pour je ne sais pas si c'est pareil pour vous, lié complètement au sentiment que je veux pouvoir avoir, enfin, au matériau de ce que je peux avoir, vouloir avoir sur la table de montage, comment malaxer ce truc-là, enfin, voilà, si je veux un truc très raide, si je veux un truc très cadré, il y avait des scènes où, hyper précises, et il y en avait d'autres, c'était le flou total, parce que je ne veux pas obtenir la même chose en montage, en fait, voilà.
1: On peut poursuivre la discussion, mais on va, on va passer aux extraits. Euh, on, a, on a prévu quelques extraits pour illustrer tout ça, et pour bah, si parler un peu plus du tournage aussi. On va commencer, euh, dans, il y a un ordre un peu préétabli par euh, No Smoking, d'Alain René. On va voir une, euh, voilà, une scène assez courte, un bout enfin, qui part pas entière. Et on regarde tout de suite l'extrait, et puis on pourra commenter, on pourra commenter après euh, l'extrait. Oh après.
9: Oui, oui. À mon avis, ça devrait pouvoir se faire.
10: Oh, j'espère, oui. Écoutez, là, plus cet après-midi, j'étais déçue. Je me suis dit, oh, voilà, c'est fichu. Oh, vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît. Ah. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais avec moi, le bouchon finit toujours à l'intérieur.
9: C'est qui, astuce voyez-vous, il ne faut pas pousser, il faut tirer. Ah, oh, c'est pour ça. C'est une erreur courante. Oh. oh
10: là là, j'ai l'impression qu'il va se remettre à pleuvoir. Non, non. Vous savez, quand on s'est installé ici, on s'est dit, ah, chic, une terrasse. <rire> Figurez-vous qu'on n'a jamais pris un seul repas dehors.
9: Je, je me demande ce que fait Rowena. Elle m'avait bien dit qu'elle serait retenue par sa réunion. Enfin, elle devrait arriver maintenant. Je suis désolée, Cilia, j'espère que tout ne va pas être brûlé à cause de nous.
10: Mais non, oh. pensez-vous. Si de toute façon, je ne sais pas où est Toby non plus parti chercher des cigarettes. Il y a une heure.
9: Ah. Où ça
10: Au peuple du coin. Ah. Santé.
9: Santé.
3: Oui.
10: Excusez-moi pour l'autre jour, j'étais très énervée. Vous savez, j'étais très en colère contre Toby et je n'ai pas dû être très agréable avec vous.
9: Non, non, ce n'est pas grave, ça arrive. L'important, c'est que ça aille mieux maintenant.
10: Bon, ça va pas mieux du tout. Ah. On se sépare, là. On attend les vacances scolaires. En tout cas, merci pour ce que vous avez fait, Miles. Grâce à vous, Toby a pu garder son travail. C'est parce que vous leur avez dit au conseil de discipline, mais. Franchement, bravo.
9: J'ai, j'ai tapé du poing sur la table, j'ai employé des mots comme intégrité, vocation, etc. Mm. Enfin... <coughs> vous voyez le genre. Enfin, ça ne me dit rien qui va qu'il soit au peuple, quand même.
10: Et Rowena, comment va-t-elle
9: En pleine forme, comme d'habitude, débordante d'énergie. Et vous comptez aller où, si vous...
10: Allons, ah probablement.
9: Il ne pas être facile de vivre là-bas.
10: Ah, il faut que je trouve du travail, s'il n'y a rien. Encore un petit peu de chérie.
9: Allez, oui, d'accord, je me fais bien, merci. Et
8: Alors, tu m'expliques pourquoi vous avez choisi ça vous...
1: <rire> Non, non, mais... <rire> C'était, c'était l'occasion de parler du, du, du projet du film, de, de parler du studio, de parler. Enfin, il y, y a beaucoup de choses à dire. Bon, alors, la spécificité de, de,
8: de cette séquence-là, on en discutait pendant des heures avec Alain René. Euh, le problème, c'est, je ne sais pas si vous vous êtes aperçu que la lumière elle descendait petit à petit. Hein, et que les contrastes, changeaient sur les visages. Et, bon, et Alain, il disait Mais moi, je veux tourner en plan à deux, champ contre champ plus des plans plus larges, l'arrivée plus tard et l'arrivée de la mer, etc. Bon, ben, je dis, comment faire fait montage Tu vois, je lui dis, c'est vraiment une galère à, 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 par rapport au, au dialogue de d'avoir de, de, de une lumière et que, que tu n'as pas des problèmes au montage. Tu vois, je dis, parce que... La, Bref, enfin, c'est un peu difficile à expliquer. Fidèlement, fidèlement euh, la seule solution qu'on a trouvée, c'était de... de on a fait à peu près dix paliers dans le, dans le, dans le scénario, hein, euh, euh, avec dix lumières différentes. Euh, euh, et il y avait, sur tel et tel mot, le chef électricien, hop, il a sur euh, un ordinateur, les lumières que petit à petit, ils descendaient. De telle façon que nous, on reprenait au montage ou, 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 en tout cas, pendant la prise de vue, n'importe où dans le scénario. Ah, là, on est là, dans, dans la partie euh, 4. OK. Hop. Mettez sur le 4 et pfft, on descendait les, les lumières. Est-ce que c'est clair ce que je dis oui, oui. Et... et euh, sauf que c'était pas évident. En tout cas, moi, j'ai jamais fait ça. et De ma vie, je l'ai jamais plus refait. quoi Et... et euh, Sauf que là, on pilotait quand même des quantités de lumière absolument gigantesques, hein, parce que je le dis dans, 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 des, dans des décors comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes aperçu il y avait des projecteurs qui sont restés sur le ciel, qui sont restés un peu... Enfin, dans le numérique, on le voit plus que sur la pellicule, qui sont restés un peu, un peu clairs. Mais toute la séquence, on arrivait petit à petit à la nuit. Et on s'est arrêté un peu trop tôt quoi, pour voir ça.
1: Mais En général, le, le projet de smoking de smoking, c'était, c'était aussi un, un sacré pari. Enfin, c'était de tout était en studio, ah ben, tout en euh... studio
8: et, de, et, et que des extérieurs, et que des extérieurs, voilà. que des extérieurs. Donc, donc la, 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 la lumière, là, c'était vraiment la, la lumière du bon Dieu, mais qui était, euh, voilà, il, il insiste, comment dire Évidemment, il y tenait à ce côté artificiel euh, du studio c'est inévitable, quoi, je dis. C'est, c'est... Quand on est en studio, on est quand même dans un, dans un lieu artificiel. Et, et Donc, toutes les options de, de, de lumière, c'était des, des, des options de saison, quoi, je dis. Avec le brouillard, la... enfin la nuit, le jour, il neige, il pleut, voilà. et, Enfin, il pleut, c'était déjà un peu plus une galère parce qu'évidemment, en studio, la pluie, d'autant plus que toute l'herbe, c'était de la vraie herbe. Et en studio... Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, faire pousser l'herbe dans <rire> ce studio. C'était quand même une voiture assez incroyable. Mais bon, là aussi, on a, on a, on a, vraiment, on a tourné vraiment beaucoup d'essais. Qui euh, euh, nous ont permis de prendre toute une série d'options. Euh, euh, et on a fait, avec les comédiens, dans le décor fini, on a fait en tout cas trois semaines de répétition. Que avec les deux comédiens il y avait les deux comédiens. Alain, la, la, um, Silhouette Baudreau, la script un assistant et moi. Mm. Et on a répété mm. tout. Et on a fait le découpage, on, on l'a fait, on l'a fait euh, en ce moment-là, pendant les répétitions. Cela dit, Alain, il avait déjà répété, il avait demandé d'aller de, de, dans une grande salle et, et Jacques sonnier qui était le décorateur, il avait dessiné les différents décors par terre et il avait déjà pu répéter texte la, la longueur des textes avec les déplacements des comédiens dans un décor qui était pas le décor réel mais vous... c'était très drôle parce que c'était décidé il y avait des il y avait 27 couleurs différentes je ne sais pas comment ils ont fait pour répéter j'étais une fois à voir ça mais Enfin bref, donc donc on a répété euh, préparation absolument. On est arrivé au premier jour de tournage, on, on s'était pas aperçu quoi. Je dis c'était vraiment une continuation de, de, de ça, mais c'est vrai que, que moi je l'ai vécu une fois ça. Hein, je dis dans
1: ma vie. Je veux dire. Après, hop, fini. Vous avez même aussi parlé du rapport aux au, au comédiens parce que je me rappelle que euh, pour pour ce film-là notamment, vous aviez dit que Sabine Azema, c'était difficile parfois de la la suivre, elle ne respectait pas forcément les marques. Euh, oui, euh, elle... oui, oui. C'est l'idée que la caméra s'adapte aux comédiens aussi. Quoi. Oui, oui.
8: Non, non, mais ça, évidemment. Donc, il y a... Les deux comédiens, ils jouent plusieurs rôles. Hein. Il n'y a que deux comédiens. Évidemment, euh, sur le tournage, qu'est-ce qu'on a fait de tournage On a fait en tout cas 20... ouais, pas loin de 20 semaines de tournage. Hein. et, et euh, Donc, du coup... Euh... Ouais. Il y avait deux films. Deux films, ah, deux films. Euh, deux deux films. films oui, euh, oui. D'ailleurs, on ne savait pas dans quel film on était de temps en temps. On est dans smoking, maintenant c'est nos smoking, même si le fait de que c'est ah, la plus grosse strip. <rire> on ne savait plus dans quel film on était. Et, et, non, Qu'est-ce que je disais non, Sur le rapport au comédien et sur ah, le oui, fait que... Le, les, c'est vrai c'est que, que Pierre, il est, il est très technique. Euh, Pierre, on lui dit de se mettre comme ça ou de se mettre comme ça, il le fait. On lui dit. Enfin, dans les répétitions, il fait toujours la même chose. Sabine, Elle répète comme ça, et puis au moment de la tournée, hop, elle fait comme ça. (rire) euh, Bref, donc donc c'est vrai que toute l'imposition de l'éclairage, elle était avec Sabine. euh, euh, On l'a filmée, elle, on on savait qu'elle n'était pas... Mais c'est pas un défaut, c'est pas... euh, euh, Au contraire, elle travaille comme ça. Et je me souviens qu'avec Alain, je disais, ah oui, bon, on filme Sabine, bon, ben alors on va mettre un travelling Et je disais, bon, on avait un machiniste quand même, André Bouladou, euh, euh, je disais, fais gaffe, si, si tu sens que Sabine, elle avance, hop, tu recules 20 cm. Et on était toujours prêts, quoi, je veux dire. Et, et euh, d'ailleurs, tout le film, y a, y a, y a, y a... là aussi, on a expérimenté, on voulait tourner avec des focales fixes, et finalement, on a tourné avec un zoom qui venait de sortir le 1775 au Panavision, qui je trouve, quand même assez bon. Et, et en réalité, il y a, y a plein, plein, plein de zoom dans le film, même dans cette séquence. Mais, mais qu'on, 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 on ne les voit pas. Et puis c'est moi qui était, qui agissais sur les zooms. Ça, ça c'est une chose. Que, ça, ça m'est resté de, de, de reportage, justement, de, de la, de la, même avec Hamon, on a fait des plans comme ça au zoom. Enfin, bref, voilà. Euh, il faut que je raconte encore sur... Parce que là, si vous me <rire> non, 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 sur, mais sur, c'est beau... sur ce film, je peux vous parler
1: pendant... Il euh, bah, y, y a plusieurs extraits. On va, on va continuer. Parce que c'est, voilà. c'est l'idée de, 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 d'avoir aussi plusieurs cas de figure. Absolument. Et euh, donc, on va passer aux extraits des, des, des Ogres. Euh, Léa a choisi deux, deux extraits. Oh,
6: nous, on a juste choisi deux extraits qui sont assez courts, mais pour raconter deux types de rapports qu'on a eus sur le plateau. Enfin, voilà.
5: Deux rapports...
3: sur la tombe. Quelqu'un est allé tourner où le plateau Il n'y a pas un. est marié. Et t'as chenkaï
8: Putain en peu plus. Putain,
0: les enfants, c'est
10: Mais qu'est-ce que
0: ce sera dans
11: un an je mets en disant. Wow. En... Allez oh. allez. Oh, en Putain, loyale. Oh. T'es oh, t'es Produisez-vous donc, dis pas. Je ne demande qu'une chose la dignité.
8: Vodka
3: Vodka Maladie Vodka Maladie Ah
8: C'est mal.
11: ce joli visage et pourtant se passer c'est fini ça s'est noyé comme un fond de l'eau, comme si ça n'avait jamais existé
6: Ce qui est sûr, c'est que tout à l'heure, Elena, elle a dit quelque chose sur la. Euh, entre le sens du film, tu parlais de la jeunesse et de l'image du film. Et qu'il y a cette idée-là, euh, nous, elle est arrivée très tôt, c'est-à-dire d'essayer de. Moi, j'avais une phrase comme ça, un mantra qui était je veux que le fond mange la forme. Je veux que les personnages, euh, que le film soit aussi baroque que ses personnages. Je veux qu'il y ait quelque chose de l'ordre. Après, je ne sais pas, ce pas tous les films comme ça, mais de l'énergie des personnages. Et cette énergie-là, c'était euh, être toujours en mouvement, ne jamais savoir s'arrêter, être des handicapés de la tranquillité, enfin, voilà. euh, être dans la saturation.
5: Euh,
6: et c'est marrant comment ces mots-là, ces sensibilités-là sur ces personnages, toi, tu les as traduits en images aussi, même sur la question de la saturation, sur la couleur, enfin, sur... Euh, euh,
7: non, c'est vrai qu'on a fait un vrai travail sur la couleur, mais du coup, euh, ouais, très tôt en amont sur comment, euh, comment on allait travailler tout ça, p- gommer certaines couleurs, euh, en faire sortir d'autres. Euh, mais tout ça, c'est né, ça a été un processus très, un, un peu long en fait. Enfin, je sais pas trop à quel moment on se dit vraiment les choses d'ailleurs, mais, mais on, je me rappelle que tu m'as montré des photos de. De toi, en fait fin de, de...
6: Non, c'est des photos qui étaient dans une vieille valise, qui étaient les photos qu'avait la troupe. Donc, ce pas des photos de grands photographes, c'est des photos qui sont mal tirées, c'est des photos ouais. trop vite tirées. Donc, il y avait plein de choses avec des erreurs, mais qui avaient fait partie de mon souvenir, de mon enfance. Cette espèce de saturation des couleurs, Kodachrome, tu il ouais, y avait un
7: effet un peu Kodachrome. Fin... Et du coup, ouais, voilà, ça a été une vraie base de... Enfin, il y, y a eu ça, entre autres, hein, à un moment donné, pour... Euh... Cette piste, et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure des essais, on a trouvé des choses. On, 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 je me rappelle, avoir, on avait fait un plan sur la, la troupe qui, qui chantait, on s'est, avec des essais de couleurs aussi, et on s'est dit, bah tiens, ça c'est. On était vraiment d'accord là-dessus, quoi. Et après, encore, cette évolution de couleurs, elle a évolué même pendant le tournage, en fait. En fait, ça s'arrête pas vraiment, euh, puisqu'on étalonnait. Euh, enfin, en fait, sur ce film-là, on n'avait pas beaucoup d'argent, quand même. Mais, et du coup, j'étalonnais les rushs euh, moi-même. Pour qu'on ait quand même. Euh... Après, ça c'est un autre problème, mais on rentre dans un truc peut-être un peu technique, mais moi je crois pas du tout à l'idée de... d'arriver en salle d'étalonnage euh... sans une image avec une idée. Quoi. C'est-à-dire que je pense pas qu'on ait d'idée devant un écran. Enfin, l'étalonnage, c'est que c'est. Bon, non, ça c'est après. Mais, euh... mais du coup, ouais, je sais que pendant le tournage, vraiment, on a beaucoup réfléchi encore. C'est de la couleur et qu'on a fait évoluer tout du long voilà.
6: et après moi si je voulais vous montrer ces deux extraits peut-être c'est parce que dans le premier c'était un dispositif euh, on est clos, on est presque comme un studio à la différence de... Il euh, y a eu une collaboration en amont entre Julien et la, ch- et la chef déco pour se dire, OK, bah toute la lumière, elle va être dans le champ. Voilà, bien sûr, on a un avantage par rapport à une maison bourgeoise, c'est qu'en fait, c'est un univers saturé de projecteurs, puisque c'est un, un chapiteau. Mais toute la lumière, elle va être là, elle va préexister, elle va pas bouger. Et vous avez passé un certain temps, par exemple, à choisir ensemble c'est quoi les lampes de déco. Qu'est-ce qui va cramer Moi, j'avais cette, empre- j'avais cette envie qui est... Hum, euh, qu'il y ait des choses qui crament, enfin, qu'il y ait quelque chose qui est euh, des trous de lumière. C'est un monde, euh, enfin, à, à nouveau, en essayant de faire penser euh, c'est quoi le choix qu'on va faire avec la lumière et c'est quoi le sens du film, c'est un monde où il n'y a euh, euh, pas de frontières, en gros. Entre votre intime, vous êtes, c'est le monde du théâtre itinérant, vous êtes en chapiteau, en caravane, euh, tout fait la, une toute petite... Euh, entre l'intime et le spectacle, il n'y a pas de frontière, Et ça, il fallait qu'on en ait une, une incarnation physique. Et ça, c'est pour ça, par exemple, dans ce premier... Euh, la première, Le premier extrait que je vous ai montré, c'est celui qui est découpé le matin du tournage. On essaie de trouver... Le mouvement euh, chez les comédiens on essaie de trouver la scène et tout d'un coup petit à petit ensemble on se met à écrire le plan et au bout de et on va passer dix prises à faire à peu près le même plan et à chercher euh, ce plan mais ce c'est plan vrai qu'on,
7: où... c'est vrai que ce qui est intéressant c'est qu'on part sans découpage sans une idée enfin sans quelque chose de vraiment précis. Et que du coup, il faut... enfin, du coup, il y a ce truc quand même d'être devant le vide, enfin, d'avoir, c'est pas évident. c'est quand même une scène où il faut qu'on présente tous les personnages. Il y a un enjeu sur le fait qu'il faut montrer les coulisses, la scène, enfin tout ça. C'est quand même extrêmement. quand tu lis ça le matin, t'es un peu. Et en même temps, moi, et... je voulais
6: qu'on comprenne rien à rien, et que tout semble mélangé, ouais. et que ce ouais. soit étourdissant, et qu'on soit, et qu'on.
5: Mais pardon. Mais ce qui est fou dans cet extrait, enfin, moi, j'ai découvert ton film ce matin. C'est qu'il y a la première fois, je crois que c'est une des premières phrases du film qui dit « Je veux pas d'arrêt, un fusil sur la tempe enfin, ». Mmh. Et je trouve que tout le film, enfin, déjà je trouve le plan c'est ça, et je trouve que beaucoup du film c'est ça. En fait cette phrase, là, euh, en revoyant, euh, je trouve que c'est complètement euh, l'énergie, enfin il y a quelque chose de très proche de l'image du film. Après c'est le metteur en scène, je suis aussi un film
6: avec un metteur ouais, en mais scène qui Du coup qui c'est fou cherche... cool que lui
5: dise ça parce qu'on voit ça, enfin, on voit le, l'image comme... Enfin, Peut-être c'est un peu cérébral parce que je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a, m'a frappé. C'est une seule caméra là.
6: Oui. Ça, par contre, en amont, en prépa, on s'était dit, ça se pose parce qu'on est très nombreux. Il y a 15 comédiens, euh, six enfants, des poules. Euh, enfin voilà. Enfin, non, il n'y a pas de poules Il y a des oies, n'importe quoi. Mais bon, c'est. Et on se dit, bah, comment on va capter ça Et les producteurs, en fait, je ne sais pas pourquoi c'est une nouveauté. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous ou pas. Les producteurs demandent pourquoi ça nous intéresserait pas d'avoir deux caméras. Euh, je pense. Hein oui, parce que nous, on le... On le... Et toi, tu disais, euh, justement, on se laisse une part, parce que j'aimerais en parler par rapport au deuxième extrait on se laisse une part d'impro. Euh, mais si on se laisse cette part d'impro, on ne va pas se coincer. Euh, parce que la seule chose qui permettra à l'impro de tenir, c'est l'acuité, le tranchant de l'angle, de l'axe euh, de notre, euh, dont il est le, le, le porteur. Et si ce tranchant de l'angle, de l'axe, du point de vue, donc, se retrouve contraint, Par l'autre en face, on perd, euh, on gagne, on perd. Enfin, en tout cas, pour nous, dans notre situation, on perdait. Ce n'est pas du tout. une loi... Mais donc, dans ce premier essai il y avait l'idée que, euh, malgré tout, on découpe. On découpe le matin, on découpe avec les énergies, mais c'est la même chose en moins de temps, quand vous passez trois semaines à, finalement, découper avec les comédiens. C'est ce qu'on recherche. C'est, c'est quelque chose... Enfin, euh, selon les films. Mais nous, dans ce film-là, c'était vraiment un film qui était avec le cul des comédiens. Donc, il y avait cette histoire-là. On découpe le matin. Et là, par exemple, dans ce cas-là, on a l'impression d'avoir trouvé ce qui nous semble juste. Et... On le garde, on le conserve, on fait dix prises avec ça. Et, le, et ce qu'on a fait de l'autre côté, dehors, donc c'est autre chose, c'est choisir le soleil qui pète, qui craque, la saturation, euh, que ça se répercute dans le choix des costumes euh, de, de, des photos des Kodak Rome, des photos des années 80 peut-être où il y a quelque chose moi j'avais comme ligne de mire au début que des contraires, j'avais dit Fellini chez la Mano Negra Flaherty chez Fritz the Cat et lui après il se démerde quoi. Enfin, voilà. il fait euh, ce qu'il peut avec ça mais je trouve que c'est assez proche euh de ça. Mais évidemment, c'est parce que c'est des vocabulaires. Enfin, c'est, c'est, on sait par des références. On sait que c'est, on sait, on sait que c'est notre place. Quoi. Mais euh, tout ça pour dire que le deuxième extrait, c'est l'inverse. Euh, c'est de l'improvisation. C'est, tout d'un coup, on faisait une scène euh, sur un, un, un jeune gars au sol qui n'est plus dans le film. On le refilmait, on le refilmait, on a trouvé le plan, etc. Et en même temps, les comédiens étaient là, tous, tout le temps, dans le fond du plan, et à un moment, on sent qu'il y a une qualité de présence de tous, et on a lâché les fauves. On leur a, on, tout le monde, est-ce que je suis claire euh, On a continué la séquence sans l'avoir préparée derrière. Euh, donc, les comédiens on continue, on ne sait pas ce qu'on va, comment on va le filmer, etc. Enfin, les comédiens se mettent à arriver dans la ville, au milieu des figurants et des passants, se mettent à foncer, partent tous dans tous les sens, et là, on se retrouve dans, un, dans une zone d'inconfort total. Mais, euh, mais, euh, donc...
7: Oui, ce qui était intéressant, si c'est qu'on tournait. Euh sans s'arrêter, c'est-à-dire qu'il y avait... C'est un peu découpé, là, on a un peu... C'est découpé, mais on a tourné vraiment non-stop. Il y a vraiment quelque chose où... Où, du coup, il y a une action, et il y a... Justement, la caméra essaie d'aller attraper des choses, et de passer d'acteur en acteur, et en même temps, je pense qu'ils ne savaient pas vraiment très bien quand est-ce qu'ils étaient filmés. En plus, on a tourné ça au début du tournage. C'était aussi une manière de leur dire, voilà, on va... c'est comme ça qu'on va procéder, il va falloir jouer... Comme ça. Et euh, ouais, c'est assez, quand même, euh, c'est assez excitant cette idée de tourner euh, dans le temps réel, en fait, sans, 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 sans s'arrêter. Et surtout, je pense même pour les comédiens. Le en fait de pouvoir vraiment euh, jouer dans la longueur, c'était quand même quelque chose de,
6: Ça veut dire que, que de d'un précieux. côté, il y a une prise d'une minute qu'on répète à l'infini. De l'autre côté, il y a euh, 20 minutes de plan où on plonge et on fonce. Et en même temps, pour moi, la partie de l'improvisation, il y a. Y a avec Julien aussi, c'est l'idée que c'est comme quand on prépare un casse de banque. Quoi. Enfin, on va prévoir énormément de choses en amont. Euh, mais on n'est pas... Euh, donc on a répété les chants, on s'est donné à chacun plein de petites anecdotes qu'ils allaient pouvoir faire. Euh, nous, on avait échangé énormément sur qu'est-ce qu'on voulait retranscrire comme mouvement. D'ailleurs, notre document de découpage ressemblait à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire à des, à des sensations de rythme beaucoup de fragmentation ou d'onctuosité, enfin des choses comme ça. Donc on est comme avant la, la banque, avec là, tu vois, c'est le coffre-fort, puis là, enfin voilà. Et, mais on n'est pas sur les lieux, et, on, et tout d'un coup, il y a l'espèce d'adrénaline de l'inconnu, de l'incertitude, avec cette extrême préparation qui procure quelque chose, enfin voilà, qui, qui permet parfois, pas toujours, mais qu'une... Qu'une étincelle, je ne sais pas, euh, agisse. Mais c'était, voilà, on avait à chaque étape, c'est pour ça que je voulais ces deux extraits.
7: Ouais, c'est vrai que moi j'ai même envie de raconter, parce que c'était aussi l'idée de se faire un peu déborder aussi par le réel voilà. de, de ça. Ouais, moi, il y a vraiment un truc que, j'ai, que je trouve vraiment super dans le film. Bon, ce n'est pas un extrait qu'on a choisi, mais c'est le, le moment où, euh, où Adèle perd les os sur scène. Je sais qu'à ce moment-là, on, on devait couper au moment où ils sortent. Euh, du chapiteau où il l'emmène à, à la maternité. Et en fait, à ce moment-là, très bizarrement, personne n'a découpé, personne s'est arrêté. On a continué, on est sorti, enfin dehors. Et, et, et là, il y avait vraiment un truc, une espèce de, d'excitation d'ailleurs, de tout le monde, des acteurs, de nous, les techniciens. Donc tout le monde est sorti, même le son avec le, la perche. Ils ont mis, mis un truc bah, en vent Moi, j'ai fait vraiment le diaph à la volée. Et, euh, et, et la scène continuait, du coup c'était vraiment, mais je crois que c'est d'ailleurs la prise qui est montée hein, dans le film, c'était vraiment hyper émouvant, enfin tout continuait, on on, on, personne ne savait trop ce qui allait se passer, et puis euh, voilà, après ils se sont dirigés vers la voiture, nous tous les figurants étaient encore à, à, à l'intérieur dans le chapiteau, l'assistant lui avait prévu le coup, il avait envoyé tous les spectateurs euh, au niveau du parking, du coup, on arrivait, le parking était plein, des gens qui, qui quittaient. C'était vraiment incroyable. On était complètement euh, pris dans cette espèce de truc. Enfin, euh, Moi, j'étais à deux doigts de monter dans la voiture et je me disais, tiens, est-ce qu'on va aller jusqu'à la maternité, euh, voir ce qui se passe parce On que, aurait euh, pu euh, le faire. <rire> Il n'y avait, avait
6: plus de place dans la voiture. <rire> oui, ils étaient tous voulu euh, le mettre. Mais donc, moi, ce que j'ai aimé, en tout cas, sur cette cette expérience là, c'était de réinventer à chaque là c'est pareil, il y avait l'excitation de quelqu'un qui accouche et de qu'est-ce qu'on fait, on est à la fois joyeux et à la fois terrifié à ce qui va arriver et il y a eu une ex... une comment on appelle ça Une c'est devenu une expérience concrète Enfin, on fait traverser par la manière dont on organise le tournage ce qu'on est en train de poursuivre euh, dans la séquence en termes de sens. Et ça, ça s'est reproduit... Euh, voilà. Et c'est pareil, il y a de l'improvisation tout d'un coup dans la scène de la parade parce qu'on est dans un... un type de, de, de scène particulière qui est en gros je suis comédien je fonce dans une ville comme dans la chanson de Michel Berger quand on arrive en ville enfin, je plonge euh, là-dedans et en même temps je ne sais pas comment je vais être reçu. on va peut-être m'envoyer chier Enfin, il y a un truc de, de grande fragilité et d'arrogance qui est mélangé à cet endroit-là et c'était trouver dans la manière dont on tourne la même euh... et puis je finirai juste sur ça peut-être il y avait aussi l'idée crucial et qui est toujours quelque part dans ta tête toi en tant que, que chef opérateur moi ce que j'ai trouvé très int... ce qui est euh, comment faire que les comédiens euh, explosent et donnent le plus et là c'est le deuxième jour de tournage et euh, cette... le fait de choisir cette scène pour le deuxième jour de tournage c'était aussi face à une grande troupe de comédiens euh, qui euh, n'ont pas l'habitude de la caméra et qui en ont peur. Tout d'un coup, nous se retrouver noyés par le choix de la séquence dans la foule, et faire que bah, leur première expérience face à cette caméra se fasse, va réduire l'espace d'intimidation. Voilà. Et il y avait cette chose-là qui était euh, au cœur de ces interrogations, et qui a, moi, je trouve qu'il y a une de nos étapes importantes de travail, ça a été aussi le plan de travail. Comment on a construit nos trois premiers jours de tournage. Et euh, voilà, ça c'était crucial et ça a, été, euh, ça a donné un là particulier, une musique particulière à l'ensemble du tournage. Et ces trois premiers jours, comment on les a construits au plan de travail
8: J'ai une question d'opérateur. Non, non, justement. Comment vous avez fait le son Parce qu'en tant qu'opérateur, on est quand même très souvent confronté à ça. Le son ici, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une partie qui a été mixée à, surtout à l'extérieur.
6: Mais en fait, c'est ça aussi qui change. Moi, je trouve que la manière de filmer. C'est qu'à un moment, on a décidé que, le, que la musique, elle serait in tout le temps, dans tout le film. Après, les gens en montage, ils étaient très ouais, heureux. Ouais, <rire> oui, je...
8: Bonne chance en montage. Et, et,
6: et... Ah, ça, tu avec la musique ah oui, tout le temps. Ouais. Et je pense que ça change la manière qu'ont les comédiens... C'est... D'autres films ne l'auraient pas mérité. C'était ce film-là qui le méritait. D'autres... Moi, je comprends très bien qu'à des moments, on ne le fasse pas. Mais là, on a eu beaucoup de discussions. Toi, Julien Sicard, qui est le chef opérateur du son, pour savoir comment on allait faire. Et à un moment, on s'est dit, il y a quelque chose qui va se passer qui est de l'ordre du bœuf Où euh, lui, il joue sa musique, et c'est comme si les autres... Qui soient les comédiens ou le chef opérateur, étaient d'autres instruments qui allaient jouer avec lui. Et si on ne jouait pas ça, il voilà, y a quelque chose qui allait se perdre. Et je trouve que dans la rythmique, après, de la caméra de Julien, même si c'est casse pied et que dans notre cas, ça l'a été sur le montage, il y a quelque chose qui se ressent. Je le sens aussi emprunter le mouvement de la valse dans la parade comme être dans cette scansion et dans cette marche euh, dans la première séquence alors évidemment le film n'est pas du tout que des séquences de, de spectacle, là, c'est le hasard des, des choses mais, et ça on se l'est rappelé tout à l'heure qu'en fait oui, la musique était là tout le temps euh, mais en plus euh, forte puisqu'un accordéon c'est fort quoi. Enfin... On,
1: va, on va passer à, aux extraits suivants, on va enchaîner les deux extraits donc, euh, des, des deux films Peur de rien, L'âge atomique Image et Laine Louvard, on regarde <rire> tout de suite les deux extraits Des amis à la fac
10: Non. Oh. Oui, c'est une amie. Elle est royaliste. T'es sûr De quoi
0: Oui. Tu veux dire qu'elle est d'extrême droite Mais Non, elle
10: est raciste. Elle, elle pense que la royaliste est mieux pour la France. Mais son copain, il est skinhead. Il est bête. Il est bête lui. Pourquoi tu rigoles moi ouais, tu sont gentils. Oh mais le papa, ils sont gentils
11: Je ris parce que t'as seul ami à la fac qui est une faf quoi Oh t'es machin Je bien pour une fasciste. C'est un petit fait noir.
1: Ok Tu vas où Je regarde. Oui.
3: Oui. Oui.
9: Je l'écris
10: comme toi, perdu. Excuse-moi, je peux t'embrasser?
2: Ça va pas,
10: non Je fais un pari des potes, donc ça euh, m'arrangeait, je peux.
11: tu t'es laissé faire. Quoi? T'avais envie de l'embrasser? Tu te regardes pas. Je peux pas te croire. T'avais pas envie de l'embrasser? Ah, il est répugnant, ce type. Regarde-le. barre sans se retourner. Il va se marier avec ses potes. Un vrai connard. Ah ouais? Bien fait avoir. C'est très mon naïve. C'est beau la naïveté. C'est de plus en plus rare. En fait, moi c'est Victor. Et toi Cécilia. C'est joli. C'est héroïque. <rire> Pourquoi tu rigoles Moi, tout de suite, je t'ai vu. Ah bon Oui. À peine j'ai mis un pied ici que je t'ai vu. C'était comme une évidence pour mes yeux. Je me suis dit, cette fille est douce, elle a besoin de toi, Victor. Sinon, les connards comme l'autre vont abuser de sa belle naïveté. Pourquoi Parce que parce que j'aime ta bouche, j'aime tes yeux aussi. Et pourquoi Si j'étais pas venu ici avec un ami, si je m'étais pas arrêté pour te regarder danser, si j'étais pas venu ici au bar pour te parler seul, alors quand est-ce qu'on se serait rencontrés tous les deux Mais pourquoi Mais c'est le destin. Mmh. Ils <rire> sont d'où
1: tes cheveux? Elena, de toute façon a raconté déjà tout à l'heure, on l'a, on l'a vu de manière très concrète là sur le, les, les couleurs qui, qui, est, qui permettent de, de, d'incarner euh, les pensées des personnages. Ça, c'était un peu cette, cette idée-là pour euh, l'extrait qu'on vient de voir.
5: Euh, oui, oui. En fait, enfin, on commence comme ça où tu. Bon, ben, en fait, et, en effet. Après, pour moi, l'image, c'est vraiment un outil. C'est-à-dire, c'est un outil de travail. C'est pas, enfin, c'est pas plus mystique que ça en vrai. Donc oui, en effet, il se passe un truc. Ce garçon tombe amoureux de cette fille un peu avant, enfin, en tout cas il a un flash pour cette nana, et là dans la scène je coupe le son, enfin normalement c'est dans un club donc il y a beaucoup, et je ralentis le rythme, et je voulais que l'image euh, raconte effectivement euh, l'intériorité de ce que vivent les personnages, donc la lumière change au même titre que les émotions euh, changent sur les visages, et, euh, et on se rapproche de plus en plus, c'est, deux, c'est un champ contre champ basique, ça revient à ce que je disais que moi en général c'est un parti pris assez clair euh, par scène. Donc là, c'était un champ contre champ qui se rapprochait de plus en plus. Donc l'outil image, lumière, pour moi, était la manière d'entrer en profondeur dans l'émotion de, des personnages. va
1: voilà. ajouter quelque chose Sur cette...
4: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on, on, on voulait un peu à ce moment-là de, qu'ils soient un peu des héros et que, elle, elle soit de plus en plus sublimée. Dans un contexte un peu ridicule où ce garçon lui dit des choses de plus en plus intrusives et en même temps assez belles, et naïf, super naïf, jusqu'au moment où il se prend un vent, puisqu'il a un petit soufflet, disons, et que donc, du coup, voilà, c'est-à-dire qu'il fallait que la lumière les magnifie de manière à ce qu'on ait dans, un, dans une situation qui ne soit pas réelle. Et qu'aussi, par rapport à elle, il fallait aussi qu'elle ait un visage où, à un moment donné, visuellement, elle sort un peu d'elle-même, si c'était sa vision à lui. Et lui, euh, il est très jeune et très naïf, euh, donc il fallait aussi qu'il soit sublimé. Mais on a surtout essayé de la sublimer, elle, pour que son regard à lui soit de plus en plus euh, incroyable sur elle Alors le changement de lumière effectivement, quand le visage est tout bleu au début ou tout vert et après qu'il va dans le rouge et dans l'orange forcément ça connote des choses euh, mais on essayait voilà, de sublimer un réel et de manière à ce qu'il soit de plus en plus porté haut dans leur regard hein. euh,
5: voilà. en fait c'était pour faire une petite précision et je pense que c'est un peu ça le rapport à l'image enfin, que j'ai c'est essayer de trouver un niveau de réalité particulier. C'est-à-dire que l'image est une manière de raconter le réel de manière particulière. Et donc, le travail avec l'opérateur, c'est vraiment comment trouver le niveau de réalité du film sans quitter pour autant quelque chose de très documentaire. Parce que là, quand la jeune fille pleure, ce n'était pas du tout le scénario. Dans le scénario, la scène, elle était hyper, elle se marrait, tout ça. Il se trouve qu'il y a une réalité documentaire des personnages, enfin des acteurs qui jouent, qui fait que la scène, moi, je cru d'une manière... Autant l'image, c'était assez cadré, enfin, très cadré, ils étaient même au millimètre, enfin, eux, ils ne pouvaient pas trop bouger, autant en termes de jeu, il y avait une forme de, de, de lâcher prise, complet, enfin, je dis ça simplement, oui, par rapport à cette histoire de niveau de réalité. Voilà, c'est vraiment le travail avec Hélène sur ce film, et je pense, sur les autres films, c'est comment raconter le réel avec quelque chose de singulier par rapport à cette histoire-là, ces personnages-là, voilà. C'est les questions un peu de...
4: Oui et en plus quand on l'a fait on n'avait pas de doutes on a forcément des doutes sur ce qu'on fait mais on savait que c'était là où on voulait aller ouais. et on n'avait pas peur C'est-à-dire que, voilà, si on, on se trompait si on un se trompait, peu tant pis au moins euh, le fait déjà de faire un choix c'est déjà de ne pas se tromper et je pense qu'il y a un grand point commun avec Daniel c'est que Daniel est exactement la même chose et je peux vous dire que vous vous ressemblez beaucoup parce que c'est pareil c'est que vous n'avez pas peur non mais c'est vrai il y a des un... personnes qui doutent et c'est très bien les gens qui doutent parce que c'est aussi des recherches qu'on peut faire ensemble et c'est bien de douter. Mais c'est vrai que Daniel, tu n'as pas peur euh, des choix. Helena non plus. En tout cas, sur ces deux films, je pense qu'on le ressent.
5: Et peut-être juste pour, pour arriver au film de Daniel. En fait, au début, je vous avais parlé de la libido d'Hélène et je ne sais pas, mais ces deux extraits, enfin, on voit quand même une manière de filmer. Non, le désir, mmh. même D'accord. si c'est des scènes. Qui parle un peu de ça, mais malgré tout, tu as une manière de d'éclairer les visages, quand même, je trouve, qui est euh, absolument. Euh, pff, euh, moi, je trouve ça dingue. Voilà.
1: Daniel, un commentaire sur la, sur la séquence
2: euh, ben, euh, En fait, euh, dans ce film, c'est, 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 l'idée, c'était qu'une séquence emmenait l'autre, ça glisse. Mmh. Hein Et comme elle, elle glisse dans Paris, comme elle rencontre tous ses personnages de son point de vue à elle, c'est comme si elle, la caméra, en fait, son regard découvre la France, Paris, ses hommes, et la séquence avec la musique, toute l'idée, c'est d'emmener les... Je je n'ai rien à dire, particulièrement, à part qu'on essayait de de, de s'effacer, c'est toute l'idée de la, la mise en scène, quoi... C'est qu'on s'efface, quoi. Là, on était euh, avec eux, ils étaient là, et puis nous, on était là. (rire) Et puis, on les disait, non, non, mais embrassez-vous, on n'est pas là. (rire) C'est toute la magie du truc, quoi. Et comment on arrive avec si peu de temps qu'on a, parce qu'on a tellement peu de temps pour préparer une scène où ils doivent voilà, soi-disant magique, à. Hélène par son travail, d'essayer de sculpter cette idée de la lumière, tout ça. moi et aussi avec les acteurs, moi en essayant de, de les attraper, de, de, d'attraper ce moment magique, enfin, c'est toute l'idée de, du cinéma pour moi, attraper les moments magiques après tout est préparé le enfin, là il y avait le scénario ce qu'il disait sur le lit il y avait une sorte de on a on a préparé il l'emmène là Ils l'emmène là. enfin c'était de la chorégraphie préparée. mais qu'est ce qui se passe euh, quand euh, voilà on dit action en fait c'est, 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 c'est pas lié c'est pas entre nos deux nos quatre mains enfin, je veux dire non c'est aussi entre leurs mains et puis c'est entre les mains de dieu quoi ah,
1: attraper les moments magiques c'est une bonne phrase de, de conclusion
2: voilà, c'est ça, il y a beaucoup de choses
1: qui ont été dites et on n'a pas dit beaucoup de choses non plus mais bon voilà, on a essayé de, de faire un petit tour d'horizon, merci en tout cas à, à tous et à toutes d'avoir participé à cette discussion merci.